0: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está
1: Bla Bla Blue. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, sí. Ay, 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 ay. Ay, quiero arranco. ¡Estamos en vivo! Bienvenidos, bienvenidas a Bla Bla Blue son las 10 de la noche, 15 minutos, y si ustedes quieren terminar este martes y empezar el miércoles con una buena sonrisa, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, pues quédense aquí con nosotros, porque Bla, Bla Blue siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y en la primera hora, siempre invitazos de lujo, Vea que no se me esconda el invitado, porque ya está pillado, ¡Pillao, pillado, pillado, pillado Rodríguez, ya está aquí, ya lo vamos a presentar. Con toda la sabrosura vallenata y a las 11 hoy, después de las 11 de la noche, se abre de nuevo una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Esta noche Germán nos va a hablar sobre la estrella de Belén, los aspectos mitológicos, históricos y científicos del fenómeno celeste asociado con el nacimiento de Jesús. ¡Puerta al universo en Bla, Bla, Blue. Esta noche en vivo. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, la línea ya está abierta. El número 316-692-5274, 316-692-5274, ahí pueden enviar mensajes de voz, mensajes de texto, preguntas para nuestros invitados, y después de medianoche abrimos nuestra línea para que ustedes hagan parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Así que tendremos un super programa, los vamos a acompañar hasta la una de la mañana, ya estamos listos, por eso ya mismo se ilumina el escenario número uno de Bla Bla BlaBlaBlu para darle la bienvenida a Pichao Rodríguez. La verdad es que yo
2: contigo me la gozo, bien sabroso,
1: bien sabroso.
2: Amaya, perdón, la princesita del Huila. La verdad es que yo contigo me la jugada porque quiero que salgas conmigo pa que envíe y como te amaña la verdad es que yo contigo me la gozo bien sabro Sabroso, sabroso
1: la paso a tú, sabroso la paso yo, sabroso que pique tuyo, ay amorcito. Ay, bueno, sabroso, Alexander. sabroso, sabroso. Vamos a conversar sabroso con Pillao Rodríguez. Buenas noches, Pillao. Buenas noches, bienvenido a bla bla blue.
3: Compadre mío, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Les mando un abrazo inmenso. Y bueno, eso, eso suena sabroso, para que hablamos bla, bla, blues.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno, sí, suena muy sabroso esta canción. Hablemos sí. un poco de este lanzamiento. ¿Hace cuánto estás estrenando este sabroso? ¿Le estamos Bueno,
3: escuchando? este CD es un CD que hicimos después de muchos años. CD que teníamos sí. preparado desde antes de pandemia, pero por pandemia pues se hizo un prelanzamiento de una parte, luego completamos el lanzamiento a finales de agosto, pero en septiembre tuvo un hecho importante para mi vida que tomó un tiempo de stop. Y bueno, estamos, como dice el que le gusta beber después de 10, retomando.
1: Exacto. Así es. Bueno, hace parte, pillado,
3: esto hace parte de un álbum que se llama No Renunciaré,
1: eh, eh, que hay más canciones al lado de obra. Sí, mi
3: compita, pues No Renunciaré es... Hombre, tiene un significado tan especial, tan importante para la vida porque a veces queremos renunciar a nuestras cosas, a veces queremos renunciar a nuestros sueños, pero realmente no debemos renunciar. Yo creo que es la motivación más importante, por eso este nuevo producto, ya en enero lanzamos videoclip, ya retomamos nuestra música porque no vamos a renunciar a la bendición que Dios nos ha dado para poder cada día llenar de alegría a la gente. Uno muchas veces tiene esos
1: momentos críticos en la vida, ¿no?, en la vida de sí, eso claro. pone uno con, con, contra las cuerdas pillado y, y ahí es cuando uno dice, y me tengo que agarrar de algún lado porque no puedo sí. renunciar, tengo que seguir adelante,
3: vamos para adelante. Sí, la vida está llena de dificultades, ¿sabes qué? Y yo creo que hasta el más rico y hasta el más... Eh, sí, eh, no, sí, no más pobre, sino al de menos oportunidad. llega un momento en que se cansa y quiere renunciar, pero realmente, compa, si no hay una lucha y si no hay un esfuerzo por salir adelante, ¿para qué vivimos? Si me entiendes? Entonces yo creo que ese CD eh, tiene un nombre muy especial, porque al igual es un producto de, no me acuerdo, 11 canciones, de las cuales 6 son de mi autoría. Muchos de los éxitos de mi música son compuestos por mí. Y fue como un reencuentro musical después de muchos años. Y bueno, es el momento como de trabajar disciplinado. Yo creo que la vida está llena de disciplina, de continuidad y de programación.
1: Así es, así es. Eh, al lado de usted también de su acordeonero, también su fórmula, eh, también están compuestas las otras
3: canciones de este No renunciané hay, hay varios, hay varios. Está mi compadre José Sánchez, quien trabajó conmigo durante sí. muchos años, que es el compositor de este tema que se llama Sabroso. Está Alejandro Sarmiento, que es compositor de temas de mi carrera musical como Mientes como Suerte y otros éxitos más de la música vallenata muy reconocidos y conocidos está Carlos Leal un muchacho que a quien me, no se le dio oportunidad me dio la oportunidad de poder cantar sus canciones grabándole dos canciones dentro del civil está Fernando Daza quien es un compositor de la guajira guitarrista del maestro margeles quien compuso una canción muy especial Que se llama Bueno, ahora no lo tengo en la cabecita Pero realmente es, es lo que te digo Es como la oportunidad de, de reconfirmar Para qué viniste al mundo Para qué sí. viniste a, a, a la tierra Porque bueno, gracias a Dios pues Ya llevo cuatro novelas En la televisión colombiana Y eso te ayuda un poquito Como a, 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 como a reconocer El don que Dios te dio Y realmente Dios me dio la música Para poder arreglar a las personas Y en eso estamos compadre
1: eh, pillado, pero es que usted es una persona muy versátil Ahora que nos mencionan las telenovelas Donde lo hemos visto también Ahí actuando eh, También es comunicador Compone sí. las canciones Se descubrió además como compositor Vamos sí, a, aquí padre. como Como, como, como el, el, el descuartizador Vamos por partes hablando De a poquitos ¿sí? Estamos hablando primero. De, de, de arretazo, diga. De, de arretazo, mi hermano, de arretazo. Bueno, vamos a hablar un poco de su, de su faceta como compositor. ¿Cómo es que usted se descubre
3: como compositor? ¿Cómo se descubre uno como compositor? ¿Cómo funciona eso? Fíjate que esos son dones que Dios le trae a uno. Pues yo, yo te hago un recuento un poquito de lo que Dios me dio. Soy cantante, compositor en la parte de música, arreglista, productor, en la parte de actuación soy hago novelas y estoy pendiente pronto de sacar una obra de teatro he hablado de mi gran maestro Julio Pachón no sé si te acuerdas, y si lo reconoces por nombre sí claro, ha estado aquí bla 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 claro, sí. mi querido Julito Pachón somos comunicadores sí. sociales en este momento pues somos bojen eh, off de un gran canal institucional de nuestra querida presidencia de la república, aparte de eso hacemos capacitaciones, charlas para adolescentes, talento humano realmente yo creo que en el camino tú vas descubriendo las oportunidades y más que oportunidades cuando alguien te dice, Oye, ¿será que comemos perro caliente? Y tú dices, Oye, sí, no, pero sí, bacano, vamos a perro caliente. Entonces tú vas descubriendo en el camino esos gustos y vas descubriendo eso. La composición llegó a mi vida por accidente porque tenía una compañerita del, del, de, de inglés incluso. Estaba estudiando inglés, me parecía hermosa. Y yo nunca había compuesto, ¿sabes? Pues de niño compuse alguna vez una canción, pero empecé a hacer unos arreglos musicales. Empecé a aprender a tocar guitarra Y tocando guitarra en una de esas dije, oye, mira, mira cómo me nace esto Y empecé a tocar la guitarra Y empecé a componer una canción Se llama Hasta que te vi Y hasta que te vi Quedé enamorado Y pude gritar que me ha llegado El amor que yo soñaba hace rato Y dije, uy, qué rico Suena bien, Pero me qué gusta". bien, suena Entonces, bien Claro, tú empiezas como como a y tú dices, será, será, y tú no te das cuenta uh -huh. de los dones que Dios te dio hasta que empiezas como a probarlos y empiezas a desarrollarlos, después hay otra canción que se llama Más Enamorado, que dice, decirte preciosa, que yo te pienso en mis noches largas, las locuras que a mí me vayan, de poder besarte, bueno, yo no me acuerdo, eso fue hace muchos años, uy. y decía, oye, chévere, cuando tú se la dedicas a la hembrita y te da un besito, tú dices, uy, cómo... <risa> <risa> logramos el objetivo y así claro, hermano, empecé claro. a componerse viste bonito empecé a hacer bueno hasta la coreana que es una locura que hice un día bebiendo con unos amigos uh -huh. que me dice oiga compa ahí viene mi, amiga, mi, mi novia que es mi futura esposa y parece una coreana y yo en mis traídos <risa> dije oiga oiga esto
2: yo tenía una coreana y ella me decía,
3: Haka guau, Y yo dije, Haka yo ¿cómo escribo eso? Ajá. Y mandé una nota de voz y me dice, Oye, estás borracho. Yo no, no es que no doy para escribir Haka Takawaja, Y fue una canción que grabé y empecé así a hacer muchas canciones con y, y realmente yo creo que eh, uno no debe sorprenderse por los talentos que Dios nos da. Uno debe ser agradecido y prestarle atención. Tome nota. Así como las hojas. Uno. No sirvió bueno, doble la, guárdela o, o recíclela pero empiezo otra vez, uh -huh. empiezo otra vez. Y yo creo que ese es el resultado de la marca Pillao Rodríguez, que tiene muchas uh -huh. cosas por hacer en este 2023, incluyendo su labor principal, que es la música.
1: ¿Y quién le puso Pillao a usted, Pillao?
3: a compáre, si usted supera esa historia, esa historia es muy chistosa porque resulta pues, que cuando yo tenía seis años, yo tenía, nosotros teníamos dos chicas que nos ayudaban en la casa, teníamos una que era la que se encargaba de hacer toda la limpieza en el hogar, y teníamos otra, que era la que me cuidaba a mí. Dice mi mamá, uh -huh. yo no me acuerdo, que a mis seis años había un pintor, que era el que, el que pintaba, todos los años pintaban las casas. Y el hombre le caía, le caía que decir, enamoraba a la que era supuestamente la que me cuidaba. Entonces yo decía que esa uh -huh. era la mujer mía, que me la respetara. Entonces una de esas me lo encontré por ahí Escarbando donde no tenía que escarbar Y yo de niño, seis años La única maldad fue coger un pote de pintura Y, no. y entonces, ¿En serio? En serio Y dije, no, oh, respeta a mi mujer y... y cuando estaba en eso, hermano Estaba de moda la canción del Taspillado Taspillado, pillado, pillado Taspillado, claro Yo tas tas cuarenta, eso puede haber sido hace 34 años entonces, sí, sí, sí. cuando eso pasó, el mami dijo, ¿estás pillado? Y resulta y pasa que ese fue mi nombre. Realmente, pues, yo llego a cualquier lugar y no, Héctor Aníbal, porque ese es mi nombre real. ¿Y ese quién uh -huh. es? No, pillado. Ah, que siga. Ah, sí, claro. Entonces, Pillao, ya ah, pillado, qué buena historia. Sí, qué buena sí, historia. Sí. Esa... Bueno, ¿y la
1: señora que ¿Finalmente se casó con él o qué, qué pasó con esa relación?
3: No, nada, no? se mantenía su mujer. Qué? Me la enamoró y me ah. la dejó tirar, el mami barro, <risa>
1: son de esos primeros amores que uno nunca va a olvidar, no la profesora del
3: colegio
1: Uy, la sí, vecina la
4: profesora
3: que está enamorado de ella ajá no 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 pero no pasó y, nada estaba muy niño tenía como siete años <risa> pero usted
1: nunca le dijo nada usted nunca le llevó una manzanita profe mire es que está niño ahí para que coma hay una parte de mi vida exacto ya <risa> que desde niño ya ya se le notaba la vena artística. Bueno, pero, pero cuando sí, era papá. niño, en esa época de pillar al señor este allá escarbando donde no bebía, eh, ya ahí cantaba o ya, ya ahí se acercó no. o la guitarra. ¿Qué ¿Qué, qué, no, hacía? Nada, ¿Qué manifestaciones
3: nada. artísticas estaban en su vida? Nada, nada. Fíjate que a los ocho años, mi papá lastimosamente muere. Uh -huh. Y cuando mi papá muere, mi papá, los cuando era más o menos en esa época, a los seis años, mi papá me un acordeón de juguete un acordeón de juguete y yo bueno pero este man ¿por qué me regaló un acordeón de juguete si yo nunca di muestras musicales dentro de mi conciencia entonces uh -huh. me dice mi mamá que yo cuando mi papá mi papá siempre llegaba de la calle y se ponía a tocar con una flauta dulce y escuchaba una melodía que sonaba en la en, en el tocadisco y él tocaba la flauta entonces dice mi mamá uh -huh. que yo siempre me le sentaba a él al lado ahí al ladito pegadito ahí a él ahí ahí me le sentaba entonces, cuando a los seis años mi papá me regaló el acordeón, yo pateo el acordeón y fui a quitarle el carrito de control remoto, que no era ni de era uno tenía que correr detrás del carrito sí. en aquella época.
4: Sí, con Entonces,
3: cable. mi papá muere, y cuando mi papá muere, a los ocho años, a los seis meses, a mí se me da por empezar a tocar el acordeón de juguete. Y empiezo yo a tocar el acordeón, y ahí empieza mi historia. Realmente, pues yo empecé siendo acordeonero de la música vallenata, pero yo me separé de mí mismo, como digo yo jocosamente y me dediqué solamente al canto hoy en día retomo el acordeón por pandemia, empecé como a ejercitar otra vez el tema del acordeón y la utilizo, ese talento del acordeón y la voz para hacer capacitaciones a empresas
1: Qué bueno y de ahí salen canciones tan sabrosas como esta, escuchamos un poco de sabroso Pillao Rodríguez aquí en Blablabla Bla, Bla, Bla esta noche <risa>
2: Y quiero que salgas conmigo Pa' que me como te amaña La verdad es que yo contigo me la gozo Bien sabroso, bien sabroso
0: no sé, no Y sé, ahora sé. en Blablablu
1: Venimos a robar Últimas gracias, venimos, venimos a robar Porque vinimos a robar Muchas gracias nos robamos cosas de Twitter, de Instagram, de Facebook, pero las arrobamos aquí cada noche en Bla Bla Bla. A propósito, Pillao, ¿cuáles son sus arrobas en las
3: redes sociales para que tenga más eh, Tiene muchos, pero para que tenga más. Ahí vamos, no, no, no. Todos son importantísimos. Arroba Pillao Rodríguez, P de Papá, y de iglesia, L, -L -A -O Rodríguez. Ese es mi, mi, mi Instagram, donde van a escuchar mis canciones, mi cotidianidad, todo lo que vivo, gracias a Dios, ahí va a estar posteado
1: aquí estoy viendo Pillado Rodríguez en Instagram solamente tiene 124 mil seguidores nomás
3: sí perdón poquito poquito, poquito,
1: poquito poquito 124 mil uno porque lo acaba de seguir gracias ah, ya uno más. qué honor <ríe> ya lo sigo <cinco, ríe> venimos venimos a robar porque vinimos a robar <ríe> arroba Héctor Rodríguez en su cuenta de Instagram Puso una imagen con la siguiente pregunta. Dice: ¿Alguien sabe eh, de qué número se le marca al abdomen? Es que necesito abdomen y marcarlo. Yo también necesito Hola, ese número a ver cómo que se. Que mande le... el número, sí. Se... <risa> ¿Qué? A ver. Cómo se le marca Yo tengo en el abdomen. Instagram, el arroba. ¿Qué es eso? Arroba Jack Fernández en su cuenta de Instagram. Puso un diálogo. Dice. Es un diálogo entre una madre y un hijo. El diálogo dice así. Mamá, si llegan unos extraterrestres a la casa, ¿qué harías tú? Y ella le responde, yo creo que empanadas Porque eso le gusta a todo el mundo la, También es una respuesta. La. Exactamente Vinimos a robar porque venimos a robar Arroba Noticias Millos en su cuenta de Instagram posteó una imagen en la que se lee lo siguiente Dice, pagar por un canal para ver fútbol colombiano Es como pagar Netflix para ver La Rosa de Guadalupe hay gente que hay gustos y disgustos. Y este último, Jorge Galindo, puso en su cuenta de Instagram ese famoso meme que nos gusta tanto aquí. Que muestra las banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro país versus la que eh, decimos aquí en Colombia. Entonces pone, bandera de España, eh, te quiero fochar Bandera de Ecuador, quiero hacerte el amor. Bandera de México, te quiero coger. Y bandera de Colombia, uy, tienes una energía todo bonita. Venimos a robar, porque venimos a robar.
2: Sacarte, no he podido olvidarte Enséñame a pensar que no eres mi alegría Es que tantas cosas no me las enseñaste Enséñame a no buscarte, a no mirarte, a no extrañarte Enséñame a hacer otras cosas que no sean las cosas tuyas Enséñame a ver la vida como es, no Que no enseñas, solo enseñas a pensarte y no enseñas a olvidarte. Si es tan fácil como dice, entonces no me mires. ¿Para qué vas a tocarme si no sientes nada? ¿Para qué vas a mirarme si no sientes nada? Y mientes si tú me dices que ya me olvidaste. Mientes si tú me dices que ya no me quieres. Y yo no me miento porque tú si sí eres mi vida. Yo no me miento porque tú si sí eres mi
1: 10 de la noche, 33 minutos, estamos en bla, bla 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 esta noche con Pillado Rodríguez, esta canción es muy buena, mientes Pillado, ay, ¿a quién le dijo mientes, cuente?
3: No, es una canción de mi compadre Alejandro Sarmiento, un gran compositor de nuestra música vallenata, y bueno, eso pasa muchas veces, que la persona, no, no quiero nada contigo, pero en temple te llama... El templo quiere volver a estar contigo en la intimidad. Nos enseñan uh -huh. a amarlas, pero no nos enseñan a olvidarlas.
1: Eso es cierto, eso es cierto. ¿Sí no, Mientes, pillado Rodríguez. Ay, ay, ay.
2: Quisiera imaginar en que es una fantasía, que no es nada en serio lo que estoy viendo instante vivo hablando de nosotros y no alcanza el tiempo se me hace corto entiéndeme hay muchas cosas que quizás no te das cuenta con solo hablar puedo quitarte a tu dolor de cabeza vas a negar que has llorado por mi culpa muchas veces bueno pillado. Que no.
1: pero después de ser el niño del acordeón de 8 años y que empezó a tocar sus primeras notas ¿Cómo empezó usted a acercarse ya a un mundo mucho más profesional en el mundo eh, del vallenato y en la escena artística? ¿Cómo empezó a evolucionar eso?
3: Lo que pasa es que yo tuve la fortuna del apoyo de mi familia, ¿no? Entonces, mi mamá y un tío, eh, Pedro Peña, empezaron, pues, como a, a llevarme a diferentes festivales. Entonces, iba a Cúcuta, iba a Muntá. y Empecé como a participar en los diferentes festivales y a tener como el reconocimiento de grandes artistas. Yo tuve una vez la oportunidad de tocar, lo que pasa es que Tristemente, esa foto nunca supe qué se hizo. Yo tuve la oportunidad de cantarle a Juancho Royce, en Santa Marta, imagínate. Juan Humberto uh -huh. Royce, con Diomedes, canté, canté con el maestro Jorroñate, con, bueno, Rafael conozco porque yo estaba muy niño todavía, pero con Israel Romero. Con muchos de ellos empecé como a mostrarme en la música vallenata y hubo una gran oportunidad, pues yo empezaba a tocar en los, en los pueblos, empecé a grabar, empecé a tener amigos, y ahí empezó como una historia bonita de música y de grandes seguidores, eh, que nada, pues yo creo que al igual compa, cuando uno ama lo que hace nunca hay un cansancio, nunca existe realmente pues ese deseo por abandonar las cosas y cuando menos te das cuenta, ya pasan 20 años de carrera, pasan 30 años de carrera gana el Festival Francisco el, año, el, el Hombre, perdón, Festival Francisco el Hombre el año 2010 2011, y cuando volví a mirar digo, wow, llevas muchos años dando lidia en esto, pero como dice Poncho Zuleta nosotros no sabemos sembrar yuca, llame, nosotros lo que somos, somos cantantes. Entonces, ¿a tema me dedico yo, compadre, si no es hacer música, bueno, tengo una carrera que es comunicador social y la alterno de una u otra manera, pero no alejo una cosa de la otra, al revés, trato de integrar mi carrera musical con mi carrera profesional.
1: ¿Y cómo hizo esa mezcla? En la universidad usted era el de, el de la parranda vallenata, y trataba yo de sacar no,
3: la carrera adelante decía, de todo, no de vaya? todo, porque es que uno como un comunicador social dice, bueno vamos a hacer un producto escójale tu sí. producto de un primo pero si sí, yo soy un producto, entonces yo empecé a crear toda la marca piña Rodríguez tenía un muñequito que era ponerse el dedo en el ojo y de repente un amigo para la parte de capacitaciones me llama un amigo y me dice Marcos Bent de San Andrés Islas me llama y me dice, compa, necesito que venga San Andrés, y yo, uy cómo vamos a parrandear dice, no, uh -huh. vamos a hacer una charla yo, charla bueno, yo no era actor y llevo ya dos novelas en esa época Y la vacilo ahora que no hago una charla Y empecé como a hacer una capacitación muy especial Donde prácticamente hago una comparación de la música Con nuestra vida personal Se llama Haz de tu vida tu mejor canción Y empecé a unir esas dos cosas Que ha sido un diferencial importante Y hemos estado en varias compañías Entonces, la idea es ver la oportunidad Y poder que nuestra música llegar. Al fin y al cabo, por ejemplo Hoy hice una charla y hoy canté Entonces, hice mi música pero la unía mi parte de capacitación. Eh, la otra semana tengo otra, tengo un concierto el 30 en Gutiérrez, con Dinamarca Y así sucesivamente, al final la marca se va moviendo, compadre, que es lo que realmente interesa.
1: Oiga, pero usted lo que hace es un empresario el berraco, porque une los puntos, como decía Steve Jobs. O sea, yo no había visto, pues, un cantante... Y un talento, pues, en, en la música vallenata que además dictara charlas y conferencias. Y además ¿Sí? mezclando eso. Es un, además, es un o sea, nombre muy bonito. Haz de tu vida tu mejor canción. ¿Es
3: un, sí, compa, un
1: super.
5: Porque es que es así. O sea, ah.
3: Claro, es que haz de tu vida tu mejor canción es el mejor comparativo porque eh, afortunadamente todos somos una emisora. Todos estamos ah. en un Dial. Todos tenemos una playlist. Entonces, ¿qué es el Dial? Uh -huh. Si estamos en FM o estamos en AM. Entonces, cada, cada M tiene su característica, la FM tiene, la FM tiene variedad, tiene un estilo diferente. Una playlist de vida quiere decir qué contenido tenemos. Estamos hablando todo el uh -huh. tiempo de egoísmo, estamos hablando mal del otro, estamos todo el tiempo eh, practicando muy mal nuestra nuestros consejos. Entonces, es, es una es una metáfora, eso, eso es algo muy creativo, muy único realmente. No lo he visto eh, de lo no. que he leído, de lo que he visto por, por tele. No, no hay. Lo he visto y si más bien es una, una ventaja porque entonces no tienes que contratar un grupo y tienes que contratar a un coach si no tienes a dos en uno entonces claro. la gente se conecta la gente está ahí y hago la de juventudes que es muy importante que se llama Por Ahí es la Vaina que fue la primera uh -huh. que yo hice en San Andrés que es sencillo yo me dedicaba a la música me gustaba la música cantaba en el colegio cantaba en los festivales me llevaban a otro lado hasta que un día digo yo mamando gallo, mamá me dio 20 mil barras y me lo echó al bolsillo y me dijo oiga canta muy bien yo dije uy cómo por ahí es la vaina <ríe> y empecé a cantar y gracias a Dios pues ha sido a lo que he dedicado toda mi vida
1: necesita mucha gente eh, estas estos consejos de vida ¿no? pillado la sí. gente necesita un poco de orientación porque sí, además compadre. este tipo de cosas usted puede estar en una muy buena universidad un muy buen colegio pero hay cosas que uno necesita un amigo que o, o, o una persona en, la, quien conf, en quien confiar que se pare a uno y le les sacuda la cabeza y le diga, haz de tu vida tu mejor canción, o que sí. le diga por ahí es la vaina hermano
3: sí lo que pasa es que hoy en día tenemos una ventaja y una desventaja gracias a Dios a la pandemia la parte mental ha sido muy importante tanto para compañías claro. como para las personas pero recuerda que es algo intangible sí hay sí. gente que se parte una pierna y uno sabe que se la partió porque ve la condición diferente y toma una tomografía, una radiografía. Pero uno no sabe en qué momento la gente se tiene depresión, quiere suicidarse, y dice, ah, como digo yo, molestando. Ah, papi, que estoy depresivo. Vaya, ordeña la vaca para que se le quite la pendejada. No, no. Realmente, pues, nuestra juventud, hay que prestarle atención a nuestra juventud. Hay que guiarla. Hay que enseñarle que lo que hay en redes sociales es paja, muchas veces. Nada es real, si sí. ¿sí me entiendes, está llena de mucha mentira. Entonces, yo creo que las capacitaciones son fundamentales porque logramos rescatar en los jóvenes. Con que rescatemos, yo digo a los alcaldes, con que rescatemos un joven, ya tenemos vida eterna.
1: Qué bueno, qué bueno, hombre, lo felicito porque de verdad. Ahí te dejo
3: el contenido al... para que lo veas, compa. Ahí en redes vas a encontrar lo bonito que hacemos por ellos. Invito a todos también, de una otra manera, que, que nos preocupemos por nuestra juventud. Nuestra juventud necesita mucha atención, ¿sabes? Y bueno con la música lo estamos haciendo con la oportunidad que me das de estar por este medio maravilloso Pipita.
1: Así es, señor. Pues otra de las canciones exitosas de Pillao Rodríguez, aquí está a las 10 de la noche, 41 minutos. Esto es Caso Cerrado en bla bla Bla.
6: que
2: casi ya no hablo de ti, muchos pensarán que te olvidé, una cosa es dejar de querer, otra cosa es poder olvidar, y mis amigos preguntan por ti, y simplemente les digo se fue, y no creo que piense volver, me enteré que tienen odio ya. para poder desahogarme para no guardarte rencores para decir que se ha curado el corazón caso cerrado este amor se quedó archivado, gracias al cielo fue, hoy no lo es, solo el recuerdo, me está matando la distancia el tiempo, se están quemando todos mis recuerdos, ya no más, ya no más,
1: mi tristeza ya de -te. Pillao Rodríguez esta noche En vivo aquí con nosotros en Bla 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 ¿Y esta por qué le puso caso cerrado? ¿Usted era televidente de la doctora
3: Polo o qué? No mi compadre esa es, una, esa es una canción muy especial El compositor de esa canción Fue un gran ser humano Tuve la oportunidad de ser uno de sus mejores amigos De compartir con él Los últimos meses de su vida Siendo muy orgulloso El que le cargaba la maleta El que lo acompañaba a los conciertos y le estoy hablando con Pita del gran Calet Morales.
1: Uh -huh. Me Gran amigo, usted tuvo. Sí, tuvo usted la oportunidad de compartir mucho con Khaled. Háblenos un poco de Calet Lo extrañamos también muchísimo, todo yo creo.
3: Oh, ese era, ese, ese era un monstruo sí. bendito Uf. de Dios. Uf. Eh, lastimosamente, y parece chistoso, nosotros no éramos conscientes de lo grande que era Khaled eh, hasta el día que murió recordemos que de los primeros vallenatos que se escucharon en muchas emisoras del interior del país fue él el primer concierto grande que hizo el vallenato fue él la primera vez que sonó el vallenato en la 93 en un gran lugar que hoy en día no existe fue Caled Morales y él le brindó la oportunidad después de eso a que Silvestre se adentrara con canciones como La Colegial a que Peter entrara como, con Porro Sabanero Felipe Peláez en aquella época, que es un gran intérprete de nuestra música vallenata, uh -huh. prácticamente era un compositor, no era un cantante. Y hoy en, día, hoy en día es una persona muy exitosa con muchos premios a nivel nacional. Entonces yo creo que, wow, ¿eh? el hombre marcó un antes y un después de nuestra música vallenata. Y bueno, ahí están sus hermanos, su papá, que siguen esta gran dinastía maravillosa que son los Morales.
1: Ahí está entonces, caso cerrado, pillado Rodríguez.
2: Caso cerrado. En... Fuiste lo bueno, también lo triste, lo que un día fue, hoy no lo es, solo el recuerdo. Me está matando la distancia, el tiempo. Se están quemando todos mis recuerdos, ya no más, ya no más. Mi tristeza caiga de dolor. Caso cerrado, este amor se queda. Canción
1: Sota, muy buena. Bueno, bueno, pero en este caso cerrado pillado, ahí siento como presencia de guitarra, le, le metió también un poco de rock a esta canción, ¿no? Tiene su toquecito sí, sí. Rockero. ¿sí es que eso? La música,
3: la música tiene la versatilidad, y sobre todo en nuestro caso, por nuestra juventud, de poder probar, hay muchas canciones con reggae, uh -huh. otras, por ejemplo, ahorita tenemos el último Si Silvestre, que sacó eh, en honor a, al Vallenato, donde tiene varios ritmos, nuestra música se adapta, y yo creo que que es fundamental que nosotros eh, nos arriesguemos a, a eso Tiene su parte que es como un rockcito y la guitarra fuerte Y fíjate que esa es una de las partes más sentimentales de la letra de la canción Cuando dice, me está matando a la distancia el tiempo Se están quemando todos mis recuerdos Y el man ya dice, ya no más, ya no más uh -huh. Que venga bacana
1: Sí, qué bueno, qué bueno. Caso cerrado, caso cerrado. Bueno, y hablando también esta noche con Pillado Rodríguez, compositor, conferencista, capacitador y actor, hablemos un poco de su faceta como actor. Lo vimos uh, en Los Morales, en Loquito por ti, en Diomedes Díaz, varias. Eh, no, en donde estuve, en dónde, en Pescadito. En, 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 en,
3: en canal regionales hicimos algo que se llamó Pescadito. Que fue un proyecto de la Televisión Nacional, del Ministerio, donde hicimos parte eh, de una historia muy bonita. Yo creo, compa, ¿qué? que todo al final se llama arte, ¿no? Arte, arte, que es sí. lo que Dios nos ha brindado. Solo es confiar en ella y hacerlo. Alguien una vez me dijo, no, ven, yo quiero que te hagas un papel. Yo dije, bueno, hágale, no has de Y da la ventaja. Yo siempre creo en el aprendizaje hoy. De pronto hoy tú aprendes a coser, por ejemplo. Sí. qué vas a aprender a coser ahora? Fresco, quiero aprender. Y resulta que dentro de cinco años, de pronto te da la oportunidad de hacer algo y te dice, oye, mira, estoy ahorita cosiendo y estoy montando una empresa de, co de confección porque, ¿eh? ah, no, sí, yo sé coser. Que yo cuando niño, remedaba mucho, imitaba mucho al maestro Jorge Ñate. Entonces, uh -huh. cuando me llaman a hacer el casting para hacer el papel de Jorge, que fue mi primera gran novela, salió muy, fluyó muy bien y el personaje gustó muchísimo porque ya ese personaje lo tenía en mi vida, ¿sí me entiendes? Y fue el gran primer personaje porque ya luego cuando hice Sasá, Sasá fue pillado. Tú te pones a ver la historia de los Morales y el, a mí yo me encuentro con personas que me dicen, oye, tú eres igualito el de la novela. Yo no, es que el de la novela es igualito a mí. Te les digo yo molestando, porque era como, como la oportunidad de mostrarme tal como soy para hacer un gran personaje que, que ha traspasado fronteras y que se ha visto por muchos canales en el mundo.
1: Así es. Bueno, y muchas producciones, me imagino que de una sal, salió la otra, por una producción empezó a, a, le empezaron a salir más papeles en otras producciones.
3: Sí, 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 lo que pasa es que, bueno, eh, eh, Diomedes fue como la pruebita de, del talento, de ahí se abrió, hice Morales, terminando Morales, hicimos Loquito por ti, y como a los dos años sí. que hice la otra, que fue una miniserie, como de ocho capítulos, y bueno, ahí estamos compita pues realmente... No somos ni lo uno ni lo otro, como digo yo muy cariñosamente, pero sí realmente lo que queremos al final de todo es animar a nuestro público a que sea feliz, a que le guste nuestra música, le guste nuestros personajes y sean unas personas muy felices que en última lo que el mundo necesita.
1: Pues para que sigan siendo felices, aquí está otro de los éxitos de Pillao Rodríguez. Esta canción se llama Seguramente.
2: a mi vida un poco más de lo necesario para amarme no tienes horario tú me transformas cuando me miras me besas y me olvidas siento olvido me sigues besando tu recuerdo regresa llorando compré el tiempo a tus horas perdidas reflejas tu ilusión en el espacio libre de un mundo prohibido que quieres sigues conmigo, bajo la mano invisible de Dios, el cual que nos unió, lo sintió necesario y te dijo al oído, ve a su lado que ese es mi camino, y a mí tu vida me recomiendo. mi paz que está en tu voz ya estoy tan loco que hasta puedo oír tu piel, necesitando de mí yo de ella, también un rumor tonto que se quiere interponer, pero tan solo una mentira suele ser seguramente el tiempo
1: entendió que era rico seguramente Te otro de los menos. grandes éxitos de Pillao Rodríguez bueno, ¿y qué historia tiene esta canción Pillao?
3: ¡Billao! ¡Perdón, ¡Billao! perdón! Esta canción.
6: <ríe>
3: ya, iba, ya, iba por, ya iba por media historia ya. Esta canción. La <ríe> canción es de mi compadre Josibán Marín. Un compositor maravilloso en nuestra música Vallenata. Hoy en día está con su éxito. Usted no me olvida. Ya la has escuchado de una música popular. Y bueno, uh -huh. el compa pues me dio la oportunidad de grabarla. En aquella época. Nosotros escuchábamos las canciones parrandeándolas, no te estoy hablando hace, no sé, 10 años, 15 años, con mi compadre Osiván parrandeábamos y, pilla, pilla, escucha esta, me cantó esta canción y le dije, compa, esta canción es para mí, es una de las canciones más románticas que tiene el pillaísmo, es una de las canciones propias con las que hoy en día... Me encuentro a muchos seguidores y me dicen, compa, no joda, con esa canción yo me enamoré, con esa canción tuve a mi esposa. Entonces, es muy bonito ser parte de la historia de todos los seguidores de la música vallenata con esta canción tan maravillosa que se llama Seguramente. Hay una parte que dice, y estoy tan loco que hasta puedo oír tu voz, Necesito, y estoy tan loco que
2: hasta puedo oír tu, tu piel, necesitando de mí yo de ella también.
3: Un rumor tonto que se quiere interponer, pero tan solo una mentira suele ser. O sea, estoy tan loco que hasta escucho tu piel pidiendo mi piel. Oh, no,
1: no, no. no, no joda. Eh, suénela, suénela, día
2: 52. Hemos de, mí, yo de ya, también Un rumor tonto que se quiere Pero tan solo una mentira
1: suele ser Seguramente Esta tiempo... noche Con Pillao Rodríguez en Bla Bla Blue 1053 Y si usted por ahí ha visto alguna mujer que tiene buena facha, buena pinta Pues le puede dedicar esta canción que se llama Ella se viste bonito Pillao Rodríguez esta noche en
7: Bla, 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 Blue.
2: Y es bonita y quiero decir algo así como hay qué compleja situación y la que estoy viviendo ahora y por andar enamorado hay una rebelde con causa ¿Quién no se ha enamorado en el, la universidad en el colegio es que son groseras las palabras y uno las enamora pero bueno como toda historia tiene su comienzo triste y su final feliz así que ella se viste bonito Y cada día él se ve más bella Así es mi linda compañera Ahí va, ¿qué dice? ¡Un, dos! Oye, Jorge Guade sí, Diga, la primera historia Claro, compadre Hay que compleja situación La que estoy viviendo ahora Por andar enamorado Y una rebelde con causas aunque tengas cien motivos para robarle un besito, si hasta el aire que respiro alimenta mi esperanza. Siempre se la pasa ocupada, y yo me ocupo solo pensando en ella. Es robarle un besito, hacerle un pirofo, decirle que la quiero, cuánto la adoro. Y será, que voy a conquistarla. Bueno, pero no es nada, sino que ella está al el curro y linda.
1: pillado Señor, ¿Por qué, será que la, ¿por qué será que las mujeres, cuando uno les dice, oye, ese vestido te queda súper bien y lo quieren a acabar a uno, van y se lo ponen?
3: Ah, los, ¿Pero qué? ¿El, ve ah, el vestido ah, o qué? El
1: vestido, los tacones, eh, la cartera, se te, se te ve súper bien y te lo quieren dejar afectado uno y van y sacan la cartera y la usan. Y delante de uno, uno esta me está afectando, me está afectando, ¿por qué hace eso?
3: Esta es una canción muy especial de mi autoría, que ya por título ya se viste bonito, una canción que compuse, no sé, en el 2006 creo. El 2006, si no estoy mal, una canción de hace muchos años. Se la compuso una compañera que era linda, mientras yo me iba de vacaciones para Monterías y para Europa. Mientras, yo pensé, mientras ella se la pasaba ocupada, yo me ocupaba pensando en ella. ¿Sí me entiendes? Una historia muy bonita, una Ajá. compañera de universidad. Y un día, pues borrachito llegué y, y llegaba siempre de última al curso y era pati cortica uh -huh. entonces te podrías imaginar caminando entonces cuando llega y yo llegué en templón así a mi, a mi apartamento y, y de repente me la imaginé entrando al curso y yo hice ella se viste bonito y cada día
2: se ve más bella así es mi linda compañera
3: y yo la voy a enamorar y se convirtió en un clásico Acuérdate que la música es la extensión de aquellos que no quieren o les da miedo hablar, ¿sí, ¿me entiendes? Entonces fue muy bonito sí. haber hecho esta canción. Mucha gente se enamoró con esa canción y hoy, todavía después de casi, no sé, después de casi 18 años, todavía la canción la piden, la cantan. Es un gran clásico de nuestra música vallenata.
1: Es un clásico, sí, señor don Pillado, así, así lo define usted y así es. Un clásico, ya se viste bonito. Así día es, 57 ya para ir finalizando esta noche este segmento con usted, Pillao. ¿Planes para el 2023? ¿Qué es eso de los juglares
3: de Dios? Cuente. Y eso es un proyecto hermoso de mi compadre Julio Pachón. Yo creo que es algo que yo soñaba muchísimo, porque después de que actué, eh, mucha gente quedó con ganas como de seguir viendo el personaje o de, o de ver a Pillao en esa escena actoral. Eh, entonces es como la unión de todo lo que soy hoy en día, ¿no? empresario porque el proyecto es mío, en sociedad con ellos eh, actuando porque me gusta la actuación y logré muchas cosas cantando porque bueno sabemos el canto y tocando el acordeón que es el nuevo gran talento que Dios me dio y que lo estoy pues hoy en día utilizando, entonces es como el encuentro de todas esas grandes cosas, es un proyecto muy lindo donde, donde hablamos, o sea es didáctico porque van a aprender de la música vallenata musical y demasiado cultural realmente es un proyecto muy hermoso que se nos ocurrió pues eh, porque queríamos hacer un tema de unos papeles en Estados Unidos y lo, lo vimos al principio como monólogo y al final pues nada, se volvió en este gran proyecto que se llama Los Juglares de Dios que si Dios quiere ya en febrero o marzo va a estar al aire y estás cordialmente invitado compadre
1: Pues compadre, le acepto la invitación porque usted es un gran contador de historias un tipo muy talentoso que ha sabido aprovechar ese don que usted tiene, esos dones que usted tiene al servicio de la gente, al servicio de la alegría, eh, y le agradecemos muchísimo eh, esta noche estos minutos con los oyentes de Blue. Bla, Bla, Bla. le mandamos un gran abrazo feliz navidad, feliz año y estaremos pendientes de todo lo que ocurra con Pillado Rodríguez en el 2023
3: la próxima la hacemos pero en guitarra y allá Para ah, por favor pero, pero pero a palo seco ¿cómo es la compadre nos llevamos una botellita de agua beso Caleta.
1: esta noche pillado Rodríguez bla bla bla, bla. muchas gracias señor De la noche en punto. Ya está listo Javier Segura con voces y sonido y nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso, hoy es martes de Puerta al Universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Nos va a estar hablando acerca de la estrella de Belén, sí, los aspectos mitológicos, históricos y científicos del fenómeno celeste asociado con el nacimiento de Jesús. Esto es Bla, 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 ya volvemos.
2: Porque tú eres la hembra más bonita Y se nota que me tienes ganas Hoy nos vamos para Cincelejo Y después nos vamos para el Valle Luego nos vamos para Barranquilla A gozar los carnavales La verdad es que yo que
6: La mission sequence starts. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta. Luces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
4: Ya son las once de la noche y dos minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Fue legalizada la captura del presunto asesino de un policía que falleció durante un asalto en la ciudad de Cali, Luis Felipe Romero.
8: 48 horas después del asesinato del patrullero Carlos Andrés Muñoz en el barrio Los Naranjos, un juez envió a la cárcel al presunto responsable del homicidio en los hechos en el que el uniformado perdió la vida se presentaron el pasado domingo cuando en cámaras de seguridad se ve como el patrullero Muñoz, quien estaba con su familia fuera de una vivienda, fue abordado con un arma de fuego por Carlos Eduardo Miranda quien intentó forcejear una cadena de oro que llevaba puesta el uniformado, el cual momentos después y en medio de la disputa con el ladrón, recibió un impacto de bala mortal que le haría perder la vida en el hospital Carlos Sol Trujillo por la gravedad de las heridas el subcomandante de la policía metropolitana de Cali, coronel William Quintero, explicó que el homicida capturado fue procesado por los siguientes delitos,
3: hechos ocurridos en el barrio de Naranjos del distrito 4 Agua Blanca esta buena fue a disposición de la autoridad competente por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio hurto y porte ilegal
4: de armas de fuego.
8: esta persona ahora podrá enfrentar una condena superior a los 35 años de cárcel
4: 11 de la noche y 3 minutos en el Congreso de la República se radicó un proyecto de ley para establecer restricciones contra el uso de los antibióticos. Andrés Carmona.
5: La iniciativa viene por cuenta del senador por el Pacto Histórico, Pedro Flores, quien propone la creación de una Comisión Nacional de Prevención y Control de la Resistencia a los Medicamentos Antimicrobianos, en el cual va a desarrollar acciones para mitigar bacterias, virus, hongos y parásitos, evitando que se vuelvan resistentes a los medicamentos, fortaleciendo la investigación y controlando la venta indiscriminada de medicamentos para la automedicación. Que
4: básicamente se regularía la venta y solamente se pudiera hacer bajo prescripción médica. Otros aspectos que establece el proyecto de ley es control la publicidad de este tipo de medicamentos.
5: La Organización Mundial de la Salud considera la resistencia a los antimicrobianos como una de las 10 principales amenazas sanitarias globales causante de hasta 1.27 millones de muertes anuales. Se estima que para el año 2030 la resistencia ante los microbianos podría llevar a 24 millones de personas a la pobreza extrema y de no tomarse correctivos necesarios, las previsiones realizadas por el Banco Mundial en caso de no actuar de forma urgente indican que la Resistencia a este tipo de microorganismos provocará que en el año 2050 hasta 10 millones de muertes, siendo las infecciones bacterianas la principal causa de muerte a nivel mundial.
4: Gracias Andrés. Once de la noche y cuatro minutos y en medio de la temporada de vacaciones escolares los expertos están haciendo un llamado a los padres de familia para cuidar de los niños mientras están en casa y evitar accidentes que afecten su vida. Ana María Celis.
9: Llega la época de Navidad pero también llegan los excesos. Para estas fechas la gente es cuando más pierde el control con la alimentación, el alcohol, incluso con la pólvora. Sin embargo los niños son quienes más accidentes sufren en esta temporada de vacaciones. La doctora Carmen Carrillo, pediatra de urgencias del Hospital Universitario San Ignacio de la Universidad Javeriana, explica que las urgencias que más se tienen son las heridas hechas con elementos cortopulsantes y quemaduras con bebidas, elementos que manipulan cuando los niños están solos. En
10: particular, por ejemplo, de las eh, quemaduras por sustancias calientes, es importantísimo que en lugar de realizar algunas otras medidas, lo que hagan primero sea aplicar agua al clima directamente sobre el área afectada aproximadamente durante unos 20 minutos, y en el momento sí consultar al servicio de urgencias. En estas fechas
9: también es importante tener una alimentación equilibrada, limitar el consumo de azúcar, de alimentos ricos en en grasa o ultraprocesados, porque eso también puede derivar en enfermedades a futuro.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 5 minutos, la noticia en desarrollo: Elon Musk renunciará como jefe de Twitter tan pronto encuentre un sucesor. Se concentrará en adelante en el desarrollo de software y servidores. La cifra que es noticia, la expedición del SOAT creció un 171% en 24 horas de vigencia del descuento que fue aprobado por el gobierno nacional. Y quedamos atentos porque la Jef no aceptó el sometimiento del general Maza Márquez por el magnicidio de Luis Carlos Galán. La sala de definición de situaciones jurídicas consideró que su actitud fue reprochable debido a su falta de aporta a la verdad en este caso. El desarrollo... Radio de esta ciudad de noticias y en con continúen con BlaBlaBlu. Conversaciones para Ente Despierta
11: comenzó la cuenta regresiva en JCPenney. Hasta el sábado usa tu cupón y ahorra aún más en regalitos de último minuto por toda la tienda. Como joyería fina con hasta 70% de descuento después del cupón. Y ahorra hasta 50% en ropa de invierno para toda la familia. Elige entrega tu auto para más conveniencia. De todo para tus fiestas. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre en selección de estilos. Aplican inscripciones te dais en la tienda jcp.com.
13: Aria aún está disponible para la compra. Disponibilidad prevista para finales de otoño. Sujeto a cambios.
12: At Total Wine and More, save big on what you love this December, with up to 35% off over 200 different wines and spirits. Love what you find at the lowest price, only at Total Wine and More. Drink responsibly, B21. Compra en la venta de regalo de último momento en Macy's y ahorra 20 a 60%. Además, un 20% menos extra en ideas de regalo increíbles con tu cupón o tarjeta Macy's. ¿No estás seguro qué comprar? Deja que ellos elijan con una tarjeta de regalos de Macy's. Compra temprano o tarde en tu Macy's más cercano y recibe tus pedidos más rápido al recogerlo en la cera o en la tienda. Además, usa tu Macy's Money en cualquier cosa. No hay excepciones de mercancía. Más detalles en macy's.com barra macy's money. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. Aplica en excepciones.
6: Ignition sequence starts. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
0: Cada martes los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta
6: Apollo 11 on proper heading. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Bienvenidas a esta segunda hora de Bla Bla Blue.
11: La cuenta regresiva en JCPenney. Hasta el sábado usa tu cupón y ahorra aún más en regalitos de último minuto por toda la tienda. Como joyería fina con hasta 70% de descuento después del cupón. Y ahorra hasta 50% en ropa de invierno para toda la familia. Elige entrega tu auto para más conveniencia. De todo para tus fiestas. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre en selección de estilos. Aplican inscripciones. dais en la tienda jcp.com.
13: Aria aún está disponible para la compra. Disponibilidad prevista para finales de otoño. Sujeto a cambios.
12: Compra en la venta del regalo de último momento en Macy's y ahorra 20 a 60%. Además, un 20% menos extra en ideas de regalo increíbles con tu cupón o tarjeta Macy's. ¿No estás seguro qué comprar? Deja que ellos elijan con una tarjeta de regalos de Macy's. Compra temprano o tarde en tu Macy's más cercano y recibe tus pedidos más rápido al recogerlo en la acera o en la tienda. Además, usa tu Macy's Money en cualquier cosa. No hay excepciones de mercancía. Más detalles en macy's.com barra Macy's Money. Ahora, sobreprecios en oferta y liquidación, aplican excepciones. At Total Wine and More, save big on what you love this December with up to 35% off over 200 different wines and spirits. Love what you find at the lowest price, only at Total Wine and More. Drink responsibly,
13: B21.
0: Bueno, ¿y cuál es tu superstición futbolera?
13: Una vez quería comprar boletos para un partido y puse sal debajo de la almohada para atraer dinero. Pero si quieres tener dinero extra, hay una manera mucho más
0: práctica. ¿De verdad? Con el plan precio personal de State Farm puedes crear un precio accesible solo para ti.
13: Y sin llenar la cama de sal, buenísimo.
9: Como un buen vecino,
12: State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
1: Todas las noches de los martes, de aquí hasta que el tiempo y el espacio nos lo permitan, se abre de una puerta al universo en bla, bla, bla. Invitamos a todos los navegantes de este programa para que pasen a bordo. ...se abrochen sus cinturones... ...porque vamos a iniciar un hermoso viaje... ...hacia el universo... ...en Blablablu tenemos el placer de presentarles... ...cada martes a Germán Puerta en Puerta al Universo... ...Germán, muy buenas noches... ...bienvenido comandante... Hola
14: Mauricio, ¿cómo estás? Qué, qué gusto escucharte... ...y un saludo a todos los amigos de Puerta al Universo en bla bla
1: blue Germán, esta noche como nos había anticipado usted la, la noche del martes pasado nos prometió hablarnos de la estrella de Belén de los aspectos mitológicos históricos y científicos del fenómeno celeste asociado al nacimiento de Jesús así que querido comandante, coja usted el timón de esta nave y llévenos hacia el universo con puerta al universo
14: bueno eh, Estamos muy, muy contentos con el cambio de clima. ¿no? Por lo menos aquí sí. en Bogotá llevamos varios días con, con buen solecito. De hecho, hace un par de horas estuve observando el planeta Marte con mi telescopio. Recuerden que Marte está allí en Tauro. Y bueno, si están por ahí, pueden mirar justo en el cenit ese astro rojo que no titila. Ese es Marte, el protagonista de la noche. Y Mauricio, estuve el fin de semana en el Festival Astronómico de la Tatacoa. Un uh -huh. sitio precioso. No sé si, si conoces la Tatacoa, si te has dado una vueltica por allí.
1: No, 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 eh, Germán, pero sí tenía conocimiento de este evento porque en las noches de Bla, Bla, Bla Blu, después de las 12 de la noche recibimos eh, llamadas de nuestros agentes y estuvimos hablando con Astro Guillermo. que nos habló del evento que iba a ocurrir? Claro, ya
14: estuve con Guillermo García, un, un gran astrónomo eh, que maneja uno de los observatorios del desierto. Y lo recomiendo mucho en esta temporada. Eso sí, es bien caliente, ¿no? Eso uh -huh. tiene su fama. Eso sí, hay que hidratarse, cuidarse del sol. Pero es un sitio absolutamente precioso. Y, y bueno, eh, vamos a hablar de, de la Estrella de Belén, pero al final... Espero que tengamos un, un ratico porque quiero hablarles de, de los eventos del año 2023 del 2023 tenemos perfecto por supuesto el cielo es un espectáculo permanente pero hay unos unas efemérides claves que bueno que vamos a, a recrear bueno perfecto la estrella de Belén <risa> es eh, tal vez el fenómeno celeste más famoso que hay ¿Quién puede superar la historia de Belén? pero en realidad ¿de qué se trata el asunto? bueno, resulta que primero tenemos que situarnos en el mundo antiguo en los tiempos bíblicos en donde los fenómenos del cielo pues eran prácticamente desconocidos su naturaleza de hecho, eh, la bóveda celeste estaba llena de enigmas y ni más ni menos que el manejo, ya hemos hablado del tema de las constelaciones como todos los pueblos antiguos diseñaron constelaciones para poder manejar eh, la bóveda celeste, orientarse, construir los calendarios pero entre todas las constelaciones, el grupo del Zodiaco ...o sea, aquellas por las cuales transitan el Sol, la Luna y los planetas... ...son claves para la historia que vamos a narrar... ...y en general son claves... ...han sido esenciales... En, ...en toda la historia... Eh, ...para... ...en tiempos en los cuales la astronomía y la astrología... ...pues permanecían como una sola actividad... ...entonces... La estrella de Belén ¿De dónde surge la historia? Pues surge del Evangelio según San Mateo Y esto que les voy a leer Es toda la información que tenemos De la estrella de Belén Y todo surge de 1 pues, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Diez renglones y tres párrafos Es todo lo que tenemos Para enterarnos de que, ¿Qué sucedió? Vamos a leerlo completo. Este es el Evangelio según San Mateo. Dice así. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Después de ir al rey se fueron. Y la estrella que han visto en el Oriente iba delante de ellos hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Esa es toda la información. Y con esa información tenemos que descifrar el enigma. Lo primero que tenemos que averiguar es, bueno, ¿cuándo nació Jesús? Eh, bueno, el primer renglón nos da la pista. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Efectivamente, Herodes, Herodes el Grande, y vivió y murió y se cree entre el año 2 y el año 3 antes de Cristo. Y ahora los eh, expertos creen que Jesús nació alrededor de esas fechas. Año 2 antes de Cristo, año 3, año 4. No en el año 1, ni en el año cero que no existe, ni el año menos uno, sino año 2 al año 4 antes de Cristo. Eh, esta es una de las primeras dificultades. Regiones que se manejaban calendarios diferentes.
12: En la venta de regalo de último momento en Macy's y ahora 20 a 60%. Además, un 20% menos extra en ideas de regalo increíbles con tu cupón o tarjeta Macy's. ¿No estás seguro que comprar? Deja que ellos elijan con una tarjeta de regalos de Macy's. Compra temprano o tarde en tu Macy's más cercano y recibe tus pedidos más rápido al recogerlo en la acera o en la tienda. Además, usa tu Macy's Money en cualquier cosa. No hay excepciones de mercancía. Más detalles en Macy's.com barra Macy's Money. Ahora sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones.
6: milk? ¿Estás hey,
11: Ya comenzó la cuenta regresiva en JCPenney. Hasta el sábado usa tu cupón y ahorra aún más en regalitos de último minuto por toda la tienda. Como joyería fina con hasta 70% de descuento después del cupón. Y ahorra hasta 50% en ropa de invierno para toda la familia. Elige entrega tu auto para más conveniencia. De todo para tus fiestas. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre en selección de estilos. Aplican inscripciones. Te dais en la tienda jcp.com.
13: Aria aún está disponible para la compra, disponibilidad prevista para finales de otoño, sujeto a cambios. Después
14: viene el calendario gregoriano, que además elimina 14 días para poder coordinarlo con los equinoccios que venían desplazándose. Y, y, y los calendarios han cambiado, calendarios romanos. Entonces, eh, el manejo de las fechas del mundo antiguo, sobre todo en tiempos tan, tan remotos, no es algo que sea muy preciso. Pero bueno creémonos en que Jesús nació alrededor del año 2 o el año 3 antes de Cristo. Luego dice el texto, unos sabios llegaron de oriente a Jerusalén, unos sabios, y ahí no habla de los tres reyes magos, los tres, o sea, unos sabios, que no eran ni tres, ni eran reyes, ni eran magos, la historia de los Reyes Magos aparece en el siglo VIII, hacia, uh, en Constantinopla, en, en, mucho después de que estos eventos sucedieron. En la Biblia no aparecen esas historias sobre los Reyes Magos. Aquí lo que vemos en el Evangelio es unos sabios. ¿Pero qué son unos sabios en esos tiempos bíblicos? Sin duda eran unos personajes muy ilustrados que sabían de literatura, de geometría, posiblemente hablaban varios idiomas, pero no hay duda que sabían de astronomía y astrología. O sea, manejaban los calendarios, observaban las constelaciones, observaban el tránsito de los planetas, y además en unos tiempos en donde no hay contaminación numérica. Imagínense ustedes esos cielos en el Medio Oriente allá... En, en Palestina en Arabia, en Persia eso decía, debía ser una maravilla y ese asombro que producía observar estos eventos que, que no conocíamos su naturaleza entonces eso eran unos sabios que además seguramente tenían un papel muy especial en su sociedad un papel privilegiado como sucede siempre con aquellos que tienen conocimiento, la clave es el conocimiento. Unos sabios llegaron de oriente a Jerusalén, Buena, ahí hay otra pista, Mauricio, llegaron de oriente, o sea, no llegaron del norte, de Asia Menor, no llegaron del sur, o sea, Egipto, no llegaron de occidente, por el Mediterráneo, Llegaron a Jerusalén por el oriente, o sea, llegaron por lo que se llama la luna fértil, que puede ser esa región de Mesopotamia, pasando por Siria, tal vez más lejos, llegaron de Persia. En un viaje, claramente, eh, tomó varios meses. Por, do, luego me preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mira que aquí cada renglón tiene su clave. A ver, eh, la profecía del rey de los judíos, la profecía del Mesías, el redentor del pueblo judío, lleva varios siglos. Eh, y estos sabios, tal vez también eran sacerdotes, eh, pues estaban condicionados a, a esta profecía, a esperar el redentor del pueblo judío. Que además lo liberara del yugo de los romanos. Que además, pues, cuando sucede el evento, pues, este Redentor es bien bastante pacífico. Ellos tal vez están esperando el líder militar que los, que los liberara del Imperio Romano, pero, pero bueno, eso es otra historia. Pero están condicionados a, a esperar esa... esa esa renta, esa llegada del Mesías ese rentó luego dice en la siguiente línea porque hemos visto su estrella en Oriente? y venimos a orar o sea, vieron un fenómeno esa estrella en el Oriente, no la vieron en el Norte no la vieron en los cielos del Sur no la vieron en, los, en la dirección cardinal del Occidente sino que vieron un fenómeno celeste en el oriente. Después de un al rey se fueron, y la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. A ver, ahí hay algo que no me acuerdo. Si El fenómeno lo vieron en el, la dirección oriente Ellos estaban, digamos, en Mesopotamia o en Arabia o en Persia Y viajaron hacia Jerusalén, que queda al occidente De alguna forma, el fenómeno celeste que vieron en el oriente Se pasó al occidente Bueno, y ahí termina el texto del Evangelio Y con eso tenemos que defendernos ¿Mm? Mauricio, ¿qué opinas tú de cómo va la
8: historia?
1: Claro, pues tenemos que agarrarnos de donde sea porque, o sea, es la única manera o el único texto, lo único que tenemos a la mano para tratar de reconstruir o de entender la historia. No hay otro documento. Así es.
14: Pues mira, en realidad, lo primero que tenemos que eh, saber es que no fue un fenómeno transitorio, no, no fue un meteoro así, una estrella fugaz, no. Eso duró muchos meses, porque además vieron el fenómeno eh, y, y lo siguieron. Bueno, esto, ayer toca preparar la caravana, pues el camello y, y preparar eso y el viaje. Eso sin duda tomó muchos meses. Y, y el fenómeno estaba ahí presente todo este tiempo. Así es que, con esas herramientas, vamos a aventurarnos a algunas hipótesis. Por... Bueno, la primera. La primera es una estrella nova o supernova. Son un tipo de estrellas que al final de su vida estallan y producen una luminosidad muy, muy fuerte en el cielo, que aparece como una estrella nueva, una estrella que no se había visto antes. Eh eso podría ser un buen candidato aunque es un fenómeno que no dura meses, tal vez dura máximo unas semanas pero habría que considerarlo, pero tenemos un problema con el la hipótesis de la estrella nova, supernova y es que los astrónomos chinos llevan un registro muy exacto de todos los fenómenos celestes importantes desde el segundo milenio antes de Cristo tenemos registros de eventos celestes gracias a la astronomía china, que además podemos asociarlos eh, con, con eventos históricos, como es el caso de los eclipses o este tipo de fenómenos. Y malas noticias para la estrella nova, porque en los chinos no tienen reportada ningún evento de estrella nova, supernova, alrededor del año 3, 4 o 5 antes de Cristo. O sea, en estos tiempos bíblicos, no hay estrella supernova así de que toca descartar esa posibilidad. La segunda un cometa este sí que es un candidatoazo, un cometa, una espada de fuego. ...una señal de castigo, señal de caer a los imperios... ...señal de cualquier cosa que te puedas imaginar... ...porque la impresión que causaba en los pueblos antiguos... ...la visión de estas cabelleras lumina, luminosas... ...era algo tremendo... ...porque además no se conocía su naturaleza... ...hoy día los entendemos muy bien... ...y si vemos un cometa nos impresionamos... ...cómo serían aquellos tiempos... ...pero de nuevo malas noticias para los cometas porque los chinos, la astronomía china tampoco tiene registros de grandes cometas en tiempos bíblicos el cometa Halley por ejemplo que hubiera sido un buen candidato que pasa por el vecindario cada 76 años en aquellos tiempos pasó en el año 12 antes de Cristo pero es una fecha demasiado temprana para considerarla como estrella de ley así es que se nos cae la hipótesis del cometa eh, ¿Qué nos quedan nos quedan dos <ríe> una se la atribuye a la franja pseudocientífica y lunática que de vez en cuando aparecen por ahí que es la del platillo volador o el ovni que yo, y por supuesto no, no la mencionó pero Claro, está que no tiene ningún sentido. No hay que mencionarla porque siempre en la franja, en la franja pseudocientífica aparecen estas cosas. Pero esa descalzada. Nos quedan entonces las conjunciones planetarias. A ver, ¿qué son las conjunciones? En estos días creo que estábamos haciendo un programa Mauricio y hablábamos sí. de la conjunción de Marte con la Luna, ¿cierto?
1: sí señor, hablamos del cielo de diciembre lo que podíamos ver en estas semanas en el cielo y nos ha usted de esa conjunción
14: una conjunción es la esa posición aparente de dos astros eh, pero que están muy distantes el uno del otro en el caso de la luna con Marte que la vimos el 8 y vamos a verla también en enero tenemos dos conjunciones de la luna con Marte la luna puede estar a 380 mil kilómetros de distancia y Marte puede estar a 150 millones de kilómetros de distancia, pero aparentemente eh, parece estar en el mismo en el mismo plano. De hecho, cuando observamos la bóveda celeste, por eso se llama así, bóveda, porque todo parece estar a la misma distancia: las estrellas, los planetas, el Sol, la Luna, todo pareciera como realmente están tan lejos. ...que parece que están a una distancia igual... ...pero están a distancias muy diferentes... ...en todas las conjunciones... ...son esas posiciones aparentes de los astros... ...que, bueno... Que, en el, ...que son muy comunes... Eh, ...de hecho ahora el 29 de diciembre... ...ya les había mencionado... ...cuando hablamos del cielo de diciembre... ...vamos a tener una conjunción por la tarde... Aquí, sí, a la tarde, la Luna, Mercurio, eh, Venus y Saturno, tres planetas y la Luna. Por supuesto, parecieran que van a estar juntos en una misma sección del cielo, pero eh, en realidad están a distancias muy, muy diferentes. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa con las conjunciones y la estrella de Belén? Bueno, esto podemos resolverlo más... Más bien a, en tiempos recientes, ahora que tenemos los, los software de computador, los software de astronomía, esas aplicaciones que nos permiten determinar y observar cómo era el cielo en cualquier momento de la historia, desde cualquier lugar, en tiempo pasado o en tiempo futuro. Hay algunas de estas aplicaciones que son de uso gratuito, Tal vez la más conocida sea el Stellarium, que pueden descargarla, inclusive creo que para el celular, o en el computador. Stellarium, con ST como Stella, Stellarium. Y hay otra que llama la Starry, Starry Night. Hay varias, pero el Stellarium es muy fácil de manejar. Entonces, nos pusimos a mirar el Stellarium y a buscar alrededor del año dos a tres cuál podría ser el, el fenómeno celeste asociado a las conjunciones pero Mauricio ahí surgió otro problema en qué mes nació Jesús el 25 de diciembre
1: supuestamente no pero pero, pero pues, parece que esa no es la fecha Porque no no, no, pues, no cuadra pues
14: a ver eh, ¿Por qué José y María estaban en, viajaron de Nazaret, que, que era su pueblo, viajaron a Jerusalén? A ver si por ahí, por el chat, alguno de los amigos que nos está escuchando nos cuenta por, por qué Jesús, por qué José y María viajaron a Jerusalén. Eh, de su natal pueblo de Nazaret ¿por qué hicieron ese viaje?
1: Bueno. vamos a preguntarles entonces en el 316-692-5274 la línea de bla, bla 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 que siempre está abierta durante todo el programa y en este segmento para las preguntas también que tengan para Germán bienvenidas 316-692-5274 y vamos a preguntarles ya mismo ¿por qué creen ustedes que viajó José con María ¿Por qué se estaban moviendo en el desierto? ¿Por qué creen que hicieron ese viaje? A ver qué nos responden En nuestra línea a las 11 de la noche 32 minutos En Bla Bla Blu con Puerta al Universo Estamos eh, al aire Con Germán Puerta en este momento ¿Por qué creen ustedes? ¿O por qué cree usted, nuestro querido oyente? O oh, nuestra querida oyente Que María Y José se desplazaron Por el desierto ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Vamos a escuchar sus opiniones y a leerlas y a compartirlas aquí al aire, Germán.
14: Una pista de esto aparece en el, en el Evangelio de Lucas. Lucas nos cuenta por qué José y María viajaron a Jerusalén. No sé si ya llegó alguna respuesta.
1: Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Ya, eh aquí dice por uno, uno dice que porque tenía que censarse
14: sí señores así es sí,
1: ¿Sí eh, ¿esa exactamente. esa es la, respuesta?
14: ¿Esa ah, es la respuesta bueno ni más ni menos eh, el, emperador, eh, eh, el emperador augusto había ordenado un censo y, eh, y en aquellas épocas un censo en todo el imperio y en aquellas épocas el, no es como ahora que el censor va a tu casa Tú tenías que ir al censor, tú tenías que ir a Jerusalén, en este caso, todos los habitantes de Palestina tenían que trasladarse a Jerusalén y presentarse ante el censor y registrarse. Yo soy José, yo soy María y vivo en tal parte, y mi profesión es tal cosa y hago tal otra, ¿sí? Eh, pero los censos no se hacen en invierno, los censos se hacían en verano o, o, en, o en otoño, no, no, no en invierno cuando los caminos están intransitables entonces necesariamente el evento del nacimiento de Jesús ¿qué pasó? pues que, que José y María no pudieron llegar a Jerusalén todo estaba lleno, no había dónde hospedarse y María estaba a punto de dar a luz y no les tocó más remedio que quedarse en un establo que, que encontraron en Belén que Belén es un, un pueblo, un suburbio prácticamente de Jerusalén ¿sí? o sea que necesariamente ese evento tuvo que haberse producido en julio, entre julio y agosto ah. y hay otra pista que nos da también en, en el evangelio de Lucas y, es, y se habla del momento en el que se, se produce el nacimiento que están unos pastores que están ahí barriando los, las ovejas y el ganado y eso no se hace en invierno tampoco o sea, todo indica que Jesús debió nacer en verano era el momento en el cual se podía sí. eh, producir un evento como el censo como un censo sí, en toda la provincia de Palestina así es que Germán. ya tenemos buenas claves sí, tenemos entre sí. el año 2 y el año 3 antes de mm -hmm. Cristo buscar una conjunción planetaria mm -hmm. alrededor de junio, julio o agosto
1: Germán y llegan más mensajes, Dice aquí más mensaje, huyendo de Herodes, era obligatorio empadronarse. Ellos viajaban, otro mensaje, ellos viajaban porque les solicitaba el gobierno romano y José y sus ancestros eran de esa ciudad. Otro oyente, lo hicieron para empadronarse, para hacer un censo. Bueno, los oyentes muy acertados y muy conectados esta noche, Germán.
14: Sí, claro, no, no, es que eh, todo aquel que ha estudiado la Biblia, pues sabe muy bien de este, de este evento. Bueno, nos pusimos entonces a mirar con funciones planetarias y que son muy comunes. Prácticamente se dan todos los meses o todos los años la luna con Venus o planetas con otros. Pero encontré una que es muy interesante que sucede eh, en el, el 11 de agosto del año 2 antes de Cristo depende del de si es, si es el, con el Starry, nada, es en el año 2 o en el año 3 antes de Cristo pero es el 11 de agosto es la conjunción de Venus y Júpiter Venus y Júpiter ¿qué pasa con esa conjunción? En que se da en esa madrugada además se da exactamente como lo dice el Evangelio en la edición cardinal oriente al amanecer los sabios, que seguramente eran unos estudiosos del cielo, permanentemente vivían observando, eh, observando los movimientos de los planetas entre las constelaciones del Zodíaco. Ellos dieron cuenta que a medida que pasaban las noches, Venus y Júpiter iban acercándose. Iban acercándose cada vez más. Y sabían que en algún momento la conjunción máxima, si bar, o en este caso la mínima distancia angular entre los dos planetas, se iba a dar en una fecha exacta que fue esta del 11 de agosto. Y se vio Y en el estelario o en el podemos ver que fue una convulsión extraordinariamente cercana que tal vez el ojo no podía separar a los dos astros. Podían llegar en esa noche extraordinaria a aparecer uno solo. Pero aquí lo más interesante es que el simbolismo que trae esta unión es el siguiente Júpiter un símbolo masculino el padre y rey de los dioses se une con Venus la diosa del amor y de la fertilidad y esa unión necesariamente va a producir un nacimiento, un hijo ¿y por qué ellos encuentran que esta es la señal de la llegada del Mesías del Rey que los va a salvar porque la conjunción será en la constelación Leo el León y Leo es la constelación de los Reyes la constelación de la monarquía la constelación del León que además es el Rey de los animales entonces ellos en su condicionamiento a la profecía bíblica pues eh, se embarcan en esta idea de que ahí hay una señal que ha nacido un rey y, y bueno hasta ahí todo todo está muy bien pero qué pasa en la noche siguiente bueno en la noche siguiente ya los planetas empiezan a separarse y a separarse cada vez más en la medida que pasan las semanas ellos se van separando pero vemos Venus se queda en Oriente, Venus se queda asociado al Sol, pero Júpiter con Leo es el que se va elevando cada vez más alto en el cielo y ellos van a alistar toda su caravana para viajar a seguir a Júpiter en Leo y a medida que pasan los meses, Júpiter está cada vez más alto y más alto y luego empieza a a verse en la dirección occidente, justo como en este año hemos estado viendo a Júpiter, porque el Júpiter está aquí, se asoman al cielo, que, que ahí está Júpiter, ya en el occidente, pero hace unos meses lo vimos en el oriente, eso sucede siempre con estos planetas exteriores, que van pasando de un lado al otro, a lo largo de las noches y de los meses, entonces... Esto coincide con el relato bíblico, porque la estrella que ellos van a seguir y que va a caer hacia el occidente es exactamente Júpiter, en Leo, el rey, en el, el símbolo de, de, de la monarquía. Y luego en algún momento va a caer vertical, y justo lo vemos ahí en los programas de computador, que Júpiter hace una conjunción con la estrella Regulus que es la estrella principal de Leo y Regulus significa el pequeño rey y justo pues, siguiendo a la estrella siguiendo a Júpiter pues se topan con la escena del pesebre ahí en Belén y, y bueno, lo demás ya es una historia bien conocida entonces esa conjunción de Venus-Júpiter el 11 de agosto del año 3 Cristo es la explicación que encontramos más plausible para asociarla a la estrella de Belén. Hay otras confusiones. Hay una de Júpiter con Saturno, por allá en el año 4, en Pisces. Pisces también es un símbolo asociado al cristianismo. Y hay otras por allí, no son tan raras. De hecho, la de Venus y Júpiter se dio otra vez hace poco, en el año 2019. No sé si habrán sido un mesías por ahí, pero bueno, lo necesitamos para cargarle otras cosillas que tenemos en problemas. En el 2020 se dio la, el 21 de diciembre de Saturno con Júpiter, que fue un, un evento muy mediático. Y así hay varias conjunciones, pero esta de Venus-Júpiter, en Leo, para mí es la más interesante explicación como estrella de Belén. Pero hay otro par de problemas, como ya veremos. ¿Qué más dicen problema? por ahí, Mauricio, por las redes?
1: Antes de que nos cuente los problemas, eh, en las redes 1143 nos están diciendo lo siguiente, dice, me asalta una duda, dicen que Jesús nació en el año 1 o 2 antes de Cristo, ¿acaso no era la misma persona?
14: Pues no, eh, eh, los historiadores, eh, a ver, eso tiene que ver con el problema que les iba a comentar, la pregunta que hace el oyente tiene que ver con el asunto. Y son dos. Uno que ya mencioné y es la dificultad del manejo de los calendarios y de las fechas y los eventos del mundo antiguo. Porque esto de los calendarios ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Entonces, no es tan fácil precisar las fechas de fenómenos un poco pues eh, que no tengan un registro pues una evidencia histórica de definitiva. Así es que, pero de hecho los historiadores mencionan el, el nacimiento de Jesús entre el año 2 y el año 4 antes de Cristo, o sea, no, no hay una fecha exacta y precisa, es decir, que nació el 25 de diciembre del año 3 antes de Cristo a las 12 de la noche, no, eso no sucede, eso no aparece, no hay forma de terminar eso, porque eh, pues los calendarios se manejaban, eh, en formas muy distintas en tiempos antiguos. Segundo problema es este, Mauricio que la Biblia la Biblia se armó mucho tiempo después de todos estos eventos. La Biblia comenzó a armarse en el siglo tercero después de Cristo y hasta el siglo noveno hubo versiones de la Biblia que pues, siguieron mmm, alimentándose de relatos orales, tal vez algunos textos muy es, o sea eh, eh, estamos hablando de, de un libro que nos narra eventos eh, que los quienes lo escribieron no los vivieron de hecho recuerda nuestro programa que hicimos de Galileo uno de los problemas que tuvo Galileo es que él afirmaba que la Biblia no podía tomarse literalmente eh, lo que allí decía o era sujeto a interpretaciones a alegorías y a simbolismos y eso nos puede estar sucediendo en muchos de los relatos que estamos leyendo en este libro de hecho pues pero es lo que hay o sea no, no, no voy a poner en, en, en duda lo que está escrito porque así está escrito y hay que atendernos a lo que está escrito, porque no hay otra fuente. Pero eh, puede haber otras interpretaciones, pero por el momento, para mí, esta es la más certera explicación de lo que fue la estrella de León. Esta conjunción de Venus y Júpiter. En Leo, el rey.
1: Así es, Germán. Otra, otra otra, opinión aquí, en nuestra línea 316-692-5274. A las 11 de la noche, 46 minutos, nos escribió un oyente y dice... Yo siempre he creído que pudo haber sido en agosto el nacimiento de Jesús. Se está refiriendo a eso. Creo que fue así porque el censo pudo haber sido una petición especial del emperador Augusto por su cumpleaños y el mes de agosto... Debe su nombre a dicho emperador, hermano.
14: Bueno, mira, interesante, no había, no había leído esa
1: interpretación.
14: Lo que confirma que los censos se hacen es en, en, en verano, no en invierno. O sea, que necesariamente estamos hablando de que Jesús no nació en diciembre. Ahora, es posible, claro, que los, los sabios no llegan, no, no, no llegan en el momento del nacimiento, ¿no? Pareciera que ya habían pasado algunos días, o sea que no sabemos exactamente en qué fecha llegaron, ¿sí? Pero lo que no me cabe duda es que ese viaje debió tomar meses, meses viajar en el mundo antiguo, en esas caravanas, porque además había que hacerlo en caravanas debido al, al peligro de los ladrones. En esa, esa, ese fue un viaje que debió tomar varios meses.
1: Otro oyente pregunta entonces, según el Zodíaco, ¿bajo qué signo habrá nacido en Jesús?
14: Uh, a ver, no sé, agosto hay que mirar. En la astrología recuerda que los astrólogos manejan porciones del cielo iguales de 30 grados cada una, 12 constelaciones, 12 signos, pero en astronomía las constelaciones tienen áreas diferentes y el sol cruza por ellas en tiempos muy distintos. Por ejemplo, el sol solo está ocho días en Escorpión, 47 días en Virgo, 15 días en Ofiuco, el Serpentario, que es la constelación número 13. Así mm -hmm. es que, no sé, habría que mirar el sol en qué momento estaba en esa fecha. Voy a chequearlo, o oh, bueno... Si alguien tiene un estelario por ahí abierto que nos cuente en qué constelación estaba el sol el 11 de agosto eh, del año 3 antes <ríe> de Cristo. Exacto. Bueno, ese, eh, ese. sí, Mauricio.
1: Y, y, no, y, y además, a propósito del sol, mañana empieza el solsticio. Y ahora sí es el, el, el verano oficial en el hemisferio sur y el invierno en el hemisferio norte, Germán. Ay, pero
14: qué buen dato, como así que yo? Se nos estaba pasando el solsticio? qué bueno que sí. lo recuerdes. Que a propósito, significa sol quieto, porque el sol llega a su máxima declinación norte, perdón, sí, en este caso máxima declinación sur, es verano en el sur, en Chile, en Argentina, perdón, en Australia, y es invierno en el norte, comienza el invierno en Europa y en Estados Unidos, el sol y luego ya el sol comienza a partir de, del 22 a devolverse hacia el ecuador celeste va a pasar por el ecuador celeste en marzo ya el 20 de marzo equinoccio de primavera o de otoño según se mire el hemisferio y luego el otro solsticio el de junio pero bueno ya que nos quedan unos minutos podemos hablar de ...del espectacular año 2023, Mauricio, que nos espera. Sí, señor. Estoy emocionado con lo que va
1: a pasar. ¿Qué va a pasar, Germán?
14: Yo diría que el evento más importante del cielo va a ser el 14 de octubre próximo. Porque vamos a tener por fin otro eclipse de sol que va a ser visible en Colombia... Va a ser visible en Norteamérica, en México, en Centroamérica, en Colombia y en Brasil. Por fin un eclipse de sol, sábado 14 de octubre, es un eclipse anular. La luna no va a alcanzar a cubrir el sol completamente, o sea, no es total, pero va a quedar un anillo. Es un espectáculo extraordinario. De hecho, el sitio donde se va a ver el anillo es en el Valle del Cauca, en Cali, en el Quindío, en la Armenia, en Tolima... En el Huila, en, en Neiva, en Villavieja, en la Tatacoa, en el Guaviare, eh, y sigue allá hacia Brasil. Y en el resto del país va a ser un oscurecimiento casi del 85 al 90%. Gran eclipse en Colombia. Por supuesto hay unas, las tradicionales lluvias de meteoros, las otra vez conjunciones, recordemos que hay, eh, dos conjunciones de la luna con Marte eh, el 3 y el 23 de, de enero o sea que vamos a tener muy buenas conjunciones también ahorita Marte todavía está muy brillante pero eh, sí quiero destacar las enfermerías históricas del año 2023 y seguramente haremos programas en bla bla Blue en Puerta del Universo asociados a algunas de estas efemérides, Mauricio si te parece, te leo las más, las más importantes las sí, más importantes bueno, el primero de febrero se cumplen los 20 años del desastre de Colombia el transbordador espacial que estalló y se desintegró en el reingreso el primero de febrero del año 2013 una terrible tragedia 20 años de este evento. ¿Recuerdas ese desastre? Recordamos sí, también el claro. del Challenger, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Por supuesto. Eventos que son,
14: digamos, inevitables, porque el ser humano está haciendo algo que no se ha hecho antes, que hiciera el espacio, ir a otros mundos, y, otro mundo, y estas cosas van a pasar. Bueno, el 15 de febrero del 2013, o sea, se cumplen 10 años. Del meteoro que explotó sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk y que produjo cientos de heridos. Ya habíamos hablado en un programa de los meteoros y de Tunguska y estos eventos que no son raros, ¿no? Pueden pasar en cualquier momento. Pero este tuvo de, eh, pues de especial que fue sobre una ciudad muy poblada y bebía. Y los heridos se produjeron por la rotura de virus Febrero 19, 550 años del nacimiento de Nicolás Copérnico. Junio 15, 1963. 50 años de la primera mujer en el espacio, Valentina Terescova, en una hazaña.
1: Tuvimos programa de Valentina, por supuesto, aquí.
14: Hablaremos de Valentina porque es que en realidad estás a 20 años.
1: El. El 21 de octubre... del. ...a Rigoberto Durán, a Walter Rizzo, Andy Caicedo, Marta Isabel Bolaños, Henry Fiol, entre muchos otros. Y en la segunda y tercera hora, es decir, desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana, vamos a adicionar en ese paquete premium a Puerta al Universo, a Germán Puerta con su Puerta al Universo vamos a tener los programas del viaje a la luna si fue un montaje eh, vamos a hablar de las crónicas marcianas vamos a hablar de la historia del futuro de las profecías de Nostradamus tormenta de meteoros obviamente el especial de Galileo Galilei que fue maravilloso, las tres partes las van a poder ustedes escuchar en ese paquete de Bla Bla Blue Premium que arranca a partir del número 26 y en el que estará Germán Puerta de protagonista en esas horas de 11 de la noche a 1 de la mañana, mi querido Germán, con el resumen de lo que ha ocurrido en este año 2022.
14: Pero qué buena noticia, me das porque sí me han llegado a mis redes, eh, además, eh, pues la gente solicitando escuchar los programas, yo les doy la, la conexión de la web de Blue Radio, pero, pero nada, como irla directamente... Y, y me claro. alegra mucho, me alegra mucho que, que, pues me siento muy halagado realmente, porque creo que, que es, estamos haciendo una labor muy muy importante en integrar cultura y ciencia, y la radio pues esa, es clave,
3: esa, esa, le llegamos
14: a todas partes.
1: Esa es la idea, esa es la idea, Germán. Muchos mensajes bueno, a... 3D... 316 574, Sus redes sociales, Germán, para que los oyentes también lo busquen y le, le planteen las inquietudes que están dejando ahí en nuestra línea. ¿Cuáles son sus redes?
14: Bueno, mi correo es astropuerta.com. Escríbame, pregúnteme, tengo archivos, videos, imágenes de todo lo que se imaginen en la astronomía y el espacio. Y Astropuerta en Instagram y en Twitter. Y bueno, fue un gusto estar con ustedes en, en puerta del universo en Bla Bla Blue de Blue Radio y vamos a continuar hasta que nos aguante hasta que hasta que nos aguante la galaxia como dicen
1: sí señor así es así es pues Germán eh, si no nos hablamos feliz navidad y feliz año muchísimas gracias por haberse trepado a este bus de bla bla, bla bla en este 2022 y gracias también por continuar en el 2023 con todos los eventos que nos nombró y con muchos temas interesantes en Puerta al Universo con Germán Puerta. Mil gracias, Germán.
14: Gracias, les deseo un 2023 lleno de cultura, ciencia y mucha astronomía. Germán
1: Puerta en bla bla bla. Y como de costumbre, hermanos deja siempre una canción al finalizar este segmento. Aquí está a las 12 de la noche, 3 minutos. Chuck Berry, Run, Rudolph, Run en bla, bla blue. Corre Rudolph, corre. Corre Chuck Berry. En bla, bla blue. A ver si lo ponemos. ¡Buenalo! queremos rock!
15: Corre Rudolf,
1: corre Chuck Berry a esta hora, una canción que nos deja para despedirse, Germán Puerta, esta noche en Puerta al Universo. Ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, pero al regreso ustedes se pueden tomar nuestro programa Bla Bla Blue, la línea abierta 316-692-5274, aquí hablamos todos y hablamos de todo, ya volvemos.
6: mission sequence starts lift off we have a lift 32 minutes past the hour
0: cada martes los navegantes de bla bla blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo bla bla blue presenta Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
4: La noticia del momento en Blue Radio. Ya son las 12 de la noche cinco minutos y 5 minutos sin mucha atención. Que hace en pocos minutos se accidentó un bus de expreso bolivariano en la vía panamericana en un sector que conduce a la ciudad de Ipiales en el departamento de Nariño Wilson Viracacha.
5: Un grave accidente de tránsito se registró hace algunos minutos en la vía Panamericana que de Pasto conduce a Ipiales, en el sur de Nariño, frontera con el Ecuador, en el sector entre San Juan y Pilcuán, luego que un bus de una empresa interdepartamental de transporte de pasajeros al parecer sufriera una falla mecánica y que produjo su volcamiento en plena vía. Se habla, al parecer, hasta el momento de 25 personas que habrían resultado heridas y otras más lesionadas. A esta hora, unidades de la Policía de Tránsito y Transportes del Departamento de Nariño se dirigen al sitio para conocer exactamente cuáles fueron los móviles que provocaron el accidente. Las personas lesionadas y heridas son trasladadas a varios centros asistenciales del sur del departamento de Nariño, frontera con el Ecuador.
4: 12 de la noche y 6 minutos, atención a esta historia porque un comerciante del Putumayo le robaron 460 millones de pesos en un supuesto retén de la policía en el sur de Bogotá Jairo Feiroa.
15: Los hechos ocurrieron la tarde de este martes en la capital del país cuando José Medina en compañía de un familiar intentaban tomar la ruta al sur para viajar al Putumayo. Janet Angulo, comerciante de Mocoa, comentó cómo a su esposo del retén de los uniformados los atracaron.
9: Lo pararon unos policías en un retén para hacerle registro normal le hicieron un registro, le pidieron documentos, papeles de la moto, cuando se dieron cuenta que mi esposo llevaba plata ahí le arrebataron el bolso, lo tiraron al piso, en la parte de atrás de los policías venían dos manes en una moto, vestidos de negro y cuando los policías tiraron las maletas al piso, los, las otras personas se bajaron de la moto, recogieron las maletas y salieron a la huida con el botín enseguida la policía salió juntamente con los ladrones, la policía agarró por un lado y los ladrones cogieron por otro lado y a mi esposo se le llevaron
15: hasta el celular. Las dos víctimas que acudieron a una URI para colocar la denuncia también fueron interrogados del por qué transportaban 460 millones de pesos que según sus versiones eran para comprar una finca en Villagarzón, Putumayo y cancelar un surtido de un almacén en Mocoa. Gracias, Jairo. 12
4: de la noche y 8 minutos. Por falta de pruebas, la fiscalía archivó una investigación contra el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por una supuesta corrupción de contratos de alquiler de un carro de tanque de agua en ese departamento. Ya nos pido.
9: La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte archivó el proceso que se adelantaba en contra del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo por la supuesta corrupción en los contratos de alquiler de carro tanques de agua para abastecer a los municipios del departamento durante la contingencia del COVID-19 en el año 2020. La investigación en contra del gobernador había sido abierta ante la denuncia interpuesta por el representante a la Cámara por el departamento del Magdalena, Hernando Guida Ponce, quien alegó que el mandatario supuestamente habría incurrido en el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, pues luego de que se adelantaran las labores de policía judicial y de que se recopilaran las pruebas, el ente acusador resolvió que dicha denuncia en contra del gobernador carecía de sustento de acuerdo con la Fiscalía Quinta esta investigación permanecerá archivada hasta el momento en que eventualmente surjan nuevos elementos probatorios
4: Noticias Contra Reloj en Blue Radio y cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos, la noticia de desarrollo, el gobierno peruano declaró persona no grata al embajador de México Pablo Monroy Conesa y le dio 72 horas para que abandone el país que los mexicanos otorgaran asilo político a la familia del destituido presidente peruano Pedro Castillo. La cifra que es noticia, la producción de petróleo llegó a 750 mil barriles diarios en el tercer trimestre del 2022, según Ecopetrol. Y quedamos atentos porque el ELN entregó a una comisión humanitaria a dos jóvenes que tenían secuestrados en Saravena, eso en el departamento de Arauca. El desarrollo de estas y otras noticias en Blueradio.com Continúen con Bla 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 Conversaciones para gente de
6: Hey, ¡Esta película es horrible!
0: ¡Corte te queda! ¡Qué río! ¿Got Milk? Bueno, ¿y cuál es tu superstición futbolera?
13: Una vez quería comprar boletos para un partido y puse sal debajo de la almohada para atraer dinero. Pero si quieres tener dinero extra, hay una manera mucho
0: más práctica. ¿De verdad? Con el plan precio personal de State Farm, puedes crear un precio accesible solo para ti.
13: ¿Y sin llenar la cama de sal? ¡Buenísimo!
9: Como un buen vecino,
12: State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el Estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
13: La electricidad de Nissan enciende mucho más que nuestros autos. También enciende la electricidad que llevamos dentro. Por eso el Aria y el Leaf te hacen sentir la misma electricidad que sientes al bailar toda la noche. Porque en Nissan creemos que los vehículos eléctricos no deberían ser solo eléctricos. Sino también electrizantes Aria aún está disponible para la compra Disponibilidad prevista para finales de otoño Sujeto a cambios
12: Compra en la venta del regalo de último momento en Macy's y ahora venta 60%, además un 20% menos extra en ideas de regalo increíbles con tu cupón o tarjeta Macy's. ¿No estás seguro qué comprar? Deja que ellos elijan con una tarjeta de regalos de Macy's. Compra temprano o tarde en tu Macy's más cercano y recibe tus pedidos más rápido al recogerlo en la acera o en la tienda. Además, usa tu Macy's Money en cualquier cosa. No hay excepciones de mercancía. Más detalles en Macy's.com para Macy's Money. Ahora sobre precios en oferta y liquidación. aplican excepciones.
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de lujo.
7: ¡Undae! Eh! ¡Hola familia de Blue Radio! Yo soy Omar Murillo, y sí, el mismo Hola
16: 8.
9: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para
10: adultos.
16: Saluda Freddy Beltrán, la calle la Jeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
10: Soy Adriana Butina.
16: Les saluda Aries Vigo. Con buena
0: música. Con historias que merecen ser
7: sin la capa que con contó la chimba de...
1: tercera hora de Bla, Bla 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 y lo recibimos con esta garrafa, ¿quieren garrafa?
7: Ayala. Así se llama
1: esta canción La Garrafa Sock y Ryan Castro, sí, que es conocido como por sus ritmos más urbanos por tocar otro, otro tipo de música pero hasta los reggaetoneros se dejaron seducir por la música popular sobre todo en esta época de fin de año, ya hemos tenido aquí picanticos, hemos tenido jueves de Numeral TVT arrancamos el jueves primero de diciembre con vallenatos de ayer, de hoy y de siempre. El 8 de diciembre hicimos esos picanticos, esos eh, éxitos navideños de música chucuchucu. Chucu. El 15 de diciembre hicimos eh, los años maravillosos del merengue y este jueves 22 de, de diciembre cerramos, jueves de TVT, con salsa navideña. Salsa de siempre, la que siempre escuchamos en Navidad y seguimos de estreno. Esta noche, destapenme la garrafa soc y Ryan Castro en Bla Bla Blue. 252 74, la línea de bla BlaBlaLook en esta tercera hora, pues la usamos para que nuestros queridos oyentes vayan al aire y hablen de lo que quieran. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pinta para esta Navidad? Cuéntenos, ¿qué van a hacer el 24? ¿Qué van a hacer el 31? ¿En dónde están? Si están trabajando, cuéntenos si les toca el turno el del 24 o el del 31. Vuelvo y repito el número 316. 692-5274. Pueden hacer una llamadita por WhatsApp. Eh, y ahí charlamos aquí al aire. Tranquilos. No les dé miedo. 316-692-5274. La línea de bla bla blue. Cuéntenle que le está pidiendo al niño Dios. Ahí está. La línea abierta. 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, que está abierta durante todo el programa. Ahí hemos escuchado todas las inquietudes de todos ustedes durante las dos primeras horas. Y en esta tercera hora, pues esperamos. Si quieren hablar al aire, pues no, no se pongan tímidos. No, tranquilos, tranquilos, que aquí, aquí no hay perro, aquí nadie muerde. 316-692-5274, la línea de Bla Bla, Bla Blue. Y para que se animen, ahí les roto la garrafa. Sock y Ryan Castro, en Muebla Blue.
7: el sagrado rostroso que chimba hágame como se creen de bandidos con las motos y la gafa ah. se juntan como 20 para comprar una garrafa tienen toda la
1: chimba yo no le creo nada si se tiran es pura papa. yo que tengo plata y yo relajo 316-692-5274 la línea de Bla Bla Blue 12 de la noche 18 minutos 12-18 minutos
7: Música de fin de año. Y repito el número:
1: 316-692-5274. La línea de Bla, Bla, Blue. De huasca, de reggaetón, música parrandera en la que ambos artistas eh, pues a, inyectan con su flow un estilo propio, algo a, a lo divertido, a lo jocoso de estas canciones de la época. El video de esta canción fue rodado en Medellín, ambos cantantes aparecen ahí de carril, sombrero aguadeño, al mejor estilo de Octavio Mesa. Claro, esta música eh, paisa pues está inspirada en lo que siempre se ha escuchado, sobre todo en esta época del año, que es la, las canciones son muy, muy divertidas, así que Ryan Castro y Sok pues dicen, hombre, vamos a, vamos a, a crear un éxito de ese estilo, a ver cómo, cómo nos va. 316-692-5274, la línea de bla bla bla, vamos a ver, a ver si tenemos llamadita hasta ahora. 316-692-52, ah bueno, listo, llamadita hasta ahora. Muy buenas. ¿Quién habla por no. tan formidable invento? Muy bueno. ¿Quién está al aire? ¿Quién está al aire? Buenos, buenos días. Mi nombre es Óscar Maeche, de la ciudad de Bogotá. Óscar, ¿cómo le ha ido? Muy bien, sí, señor.
17: Aquí escuchando Oscar. su programa.
1: Qué bueno, Óscar. ¿Y en qué lugar de Bogotá se encuentra usted?
17: En la localidad de Suba.
1: En la localidad de Suba, sí, señor. óigame ¿y a qué se dedica usted, Óscar?
17: Bueno, a ver, eh, quería que me colaboraran mi nombre es Oscar Guillermo Maecha soy chef sí, profesional egresado del SENA, tengo 40 años de experiencia, haciendo todo tipo de reuniones sociales y fiestas de fin de año, la cena del 24 al 31 de diciembre bufé navideño, sí. bufé san silvestre con los sí. y meseros en la, ciudad, en la ciudad de Bogotá o en la sabana, trabajo el 24 y el 31 y cualquier evento social y fiesta de fin de año al whatsapp 317-763-0835, WhatsApp 317-763-0835, atiendo su cena el 24 de diciembre y el 31 de diciembre con menú navideño y bufé de San Silvestre con los raimeseros o solo la comida. Le agradezco porque para nosotros volver a trabajar en banquetes ha sido muy duro por la cuestión económica. Se sí, ha trabajado, pero toca muy económico porque la gente los gastos los aminoró a lo mínimo. Entonces, muchas gracias y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todo el pueblo de Bogotá. Muchas gracias, señor bueno. periodista.
1: Sí, sí, la se verdad es Sí, claro. Bueno, ahí está. Pues yo quería seguir hablando con usted, pero si se va. No, pues no, tranquilo, no, no. señores. Yo lo escucho. ¿Ah? Te agradezco no, por, no. por darme la oportunidad pero no, 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 le quería preguntar que usted cheve 30 años de experiencia ¿qué platos prepara? ¿dónde ha trabajado? cuente Oscar pues, bueno, sí, a
17: ver, es que... yo
1: estudié yo estudié en el Sena
17: si puedo ¿Sí? hablar libremente fui empleado del Hotel de Gendama durante 15 años Ajá, y pues después me dediqué a trabajar en la rumba ugotana pues sitios que fueron muy famosos pero pues ya son de antaño ¿Cómo cuál ¿como cuáles? como la discoteca Reina de Corazones Uh, eh, como un sitio que se llamó Stardust Club que queda en la séptima con sí. 134 y en día es una bomba arriba de la clínica del bosque también trabajé con un sitio que fue muy famoso que hoy en día es un centro de eventos que se llamaba Bahía Centro de Convenciones arriba claro. en el kilómetro 4 es cinco de la vía La Calera pues eso yo me dediqué muchos años a trabajar en ese Uy, tipo está. de negocios y me dediqué a la Pero cocina profesional trabajando en Bahía y en esas cosas
1: Oiga, pero usted es una leyenda, porque me está nombrando unos sitios legendarios de rumbo Bogotá. Sí, señor. La discoteca Reina de Corazones es sí, un señor. clásico de los años 80. Sí, señor. Stardust, sí, señor. como usted lo nombra, sí que quedaba sí, en Bogotá en la carrera séptima con calle 134. Que Yo, sí, yo, yo pasaba por ahí y después cuando vi que es que eso era, era un sitio copiado, el nombre lo han copiado de un sitio en Estados Unidos. No sabía, pues estaba muy chiquito cuando pasó. Y Bahía, que era de las discotecas de La Calera, mucha gente que seguramente eh, rumbió en los años eh, finales de los 80 y 90 en, 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 en Bogotá, pues pudo conocer los rumbiaderos de La Calera, que La Calera, para los oyentes que no están en Bogotá, es una carretera, bueno, la calera es un pueblo que queda fuera de Bogotá y a ese pueblo se llega subiendo por una montaña, una montaña que empiezan a subir por el norte de Bogotá, por la calle 82, y desde ahí se empieza a ver la ciudad del norte de Bogotá, es espectacular. Eso se volvió plan eh, de ir a parquear el carro allá y, y, y estar en el mirador, pusieron después restaurantes, pero los sitios duros eran bahía. Esos sitios eran tesos de rumba, ¿no, Oscar?
17: Sí, hoy en día es un centro de eventos que hacen bodas y eso, porque pues de eso murió y pues eso se incendió y se acabó y hoy en día es un centro de eventos, pero sí Bahía fue un centro, una discoteca muy famosa que podía albergar hasta mil personas en una noche y sí, se sí, terminó no. en, en el año 97 y pues yo sí, soy sí. egresado del SENA, el centro de hotelería y pues yo me dedico a hacer banquetes y hacer asesorías de cocina profesional pero pues nuestro gremio está muy golpeado porque la pandemia pues económicamente perjudicó mucho la ciudad pero ahí vamos, luchando y saliendo pues trabajar con nuestros hijos y nuestra familia pero sí, yo okay, siempre pero,
1: hago muy okay, pero, pero, sea, sí. pero usted eh, decidió entonces montar su chuzo poner su, su, su casa de banquetes y de eventos
17: Después de que me retiré de, de, de trabajar ya en la noche y después que trabajé en un par de restaurantes así con empresas de servicios de alimentación grandes donde han comida institucional para empresas, yo resolví pues, montar mi casa de banquetes y ahí voy. Ya llevo haciendo banquetes casi... Yo llevo haciendo banquetes ya prácticamente 30 años y pues yo he sobrevivido a muchas cosas y pues lucho por mis hijos y por mi familia para poder trabajar como todo colombiano.
1: ¿Y hace cuánto está trabajando como independiente, Oscar?
17: Pues yo ya desde que me retiré de Bahía, eso fue en el año 97, yo monté mi casa de banquetes a finales del 98, y pues me ha tocado superar todas las pruebas, las del año 2001, 2002, 2003, 2004, que fueron muy una época muy crítica para Colombia por la situación de... Y de orden público, y ahí voy, yo lucho y trabajo, y pues esto es como todo negocio, tiene sus subidas y sus bajadas, y yo ya llevo 30 años haciendo banquetes, es mucho tiempo, bastante claro. tiempo, pero ahí yo tengo uno que otro clientecito por ahí que me busca, y yo le presto el servicio, y, y pues como todo colombiano, yo oferto por todo lado para poder claro. levantarme el pan de mi familia, y pues si es una persona correcta, yo tuve amigos que de ese mundo se retiraron con mucho dinero pero pues yo fui empleado, cumplía con mi deber y, y, y pues y ahí me nació meterme a esto uh -huh. porque pues ya la vida nocturna se acabó y ya los años y los muchachos crecen entonces pues ya uno tiene que, que evolucionar y, y por eso me fui a estudiar cocina al cena después de que se trabaja de noche tantos años y, y ahí voy luchando por, por la subsistencia de los hijos y de la familia que pues los hijos es lo único que uno le queda y pues uno trabaja es para que los hijos se superen y, y se sean un poquito más altos que uno y darles una universidad de alguna manera pues para que tengan una base para defenderse en la vida, que pues lo único que no les puede dejar es donde consiguió para vivir y y el estudio así es en una universidad pública, pero que logren sus sueños y sean profesionales y, y se puedan defender claro. en la vida, eso es lo que yo hago, no más yo, ya todo ese mundo eso se acabó, ya eso es pasado, y hoy en día ya negocios de la vida nocturna como esos en Bogotá ya no los hay, porque pues eran sitios que le metían mucho dinero y pues Uy, sí. por lo lujosos y por lo grandes y y por la infraestructura que tenía, pues movían mucha gente, pero yo no, que yo sepa en Bogotá no, pues hay sitios de rumba electrónica muy grandes, pero sí. que yo sepa que en Bogotá en los últimos 10, 8 años hay algún negocio como esos que yo trabajé, no, eso es muy difícil, porque son cosas sí. que valen mucha plata, uh -huh. <ríe> son inversiones económicas Oye. muy altas.
1: Oscar, Aquí, aquí, otro oyente en nuestra línea 316-692-5274 está diciendo que otro sitio también allá en, en la calera se llamaba Colors. Dice, oye, ah,
8: sí, y Colors allá también, hubo
17: ¿quién? Colors, allá hubo muchos sitios bonitos. Masay, eh, que eso también fue un club privado que funcionó muchos años. Y el, de, y el otro que en este momento se me escapa el nombre, que queda en el fondo de Bahía, que dice pues todavía centro de eventos, pero ya yo creo que eso está cerrado. Era el señor ¿Hay Orlando restaurante? Sí.
1: Hay un restaurante que se llama Casa Brava. Ah, no, sí, Casabraba es un clásico de la
17: Vía la calera, es un restaurante con más de 35, 38 años de experiencia profesional que hay en la entrada de, de donde se entraban a todas las discotecas, pero eso es un restaurante y todavía funciona, es una ya carta funciona. y muy bonita, sí, allá estaba Samerón, estaba ahí, estaba Olimpo, que claro. Olimpo... Olimpo también fue muy famoso olimpo fue muy famoso un señor llamado Orlando fino pero no eso está todo en este momento lo está cerrado eso ya eso es que es el pasado sí claro color Samerón, bahía Olimpo esos fueron negocios Candela que era un bar también pequeño sí fueron negocios muy famosos negocios muy prestigiosos
1: Samerón se llamaba así por salsa, merengue y ron. Entonces, ellos
17: Ellos ¿Ah? tenían otro negocio, esos ahí al lado del centro comercial Andino hace mucho tiempo. Sí. sí son, son discotecas que, que en la época pegaron muy duro.
1: Bueno, caballero. Rumba, rumba. que se va a acostar a dormir o qué ya? Tal vez. Tal no, luego, sí, da, no, y dale oportunidad a otra persona. Feliz noche. y Espero que pues, al, alguien me compre un evento de fin de año. Bueno, pues sí. Si usted entra así y, y, y sirve tan rápido el arroz, ¿le bueno, no, 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 ¿Ah? no. La comida gourmet no lleva arroz casi. Hoy en día la comida
17: gourmet, por ejemplo, la entrada se dice cartagenero. Un lomo a los tres quesos, una guarnición de una ensalada César y una papa croqueta. Y, y el clásico navideño es el pavo relleno, pernil de cerdo, salsa de ciruela, fruto seco hawaiana y una ensalada Waldor y, y un postrecito. Esa es la comida de fin de año. Son menos Oye. básicos, clásicos.
1: Oscar cómo hace uno para que uno no se le seque el pavo, porque en mi casa a veces le da por hacer pavo y esa vaina seca la jeta, seco por dentro, no, seco. Lo que seco. pasa es que
17: pues hay diferentes tipos de pavo. Eh, uh -huh. en Colombia se trabaja mucho el pavo salzamentario, así. Entonces está la galantina, está el pavo relleno de carnes, y un pavo pavo, pavo tipo a oh, Estados Unidos, como el día Acción de Gracias pues esa mercancía es bastante costosa ¿sí? entonces pues el pavo por lo general es eh, como la famosa casa del pavo digamos, que es el pavo ah, más finito que tenemos Bogotá entonces pues eh, ahí depende con todo respeto sin mortificar a nadie, depende del estado socioeconómico de las personas sí tú consigues un pavo garantizado que es de la tú consigues un pavo que viene relleno de pasas, huevo, cornice, diferente tipo de carne, y consigues el pavo, pavo, que es el clásico, ejemplo, en la casa del pavo, que es un pavo fino, trufado, pero entonces ese tipo de mercancía ya el costo es mucho más elevado, ¿sí? Claro. La, las libras sí, claro. cambian de precio tú puedes conseguir una libra de pavo de 20 mil puedes conseguir una libra de pavo de 30 mil puedes conseguir una libra de pavo de 60, 70 mil, 80 mil por libra pero entonces ya los rellenos cambian carne de puro pavo pavo como si fuera un pedazo de pechuga entonces esa carne es muy seca y al comerla uh -huh. pues la boca se reseca mucho porque por, por el tipo de mercancía que es, sí entonces, pues esa es la diferencia entre las mercancías, como los perniles de cerdo. Tú consigues perniles de cerdo que son prensados, ¿sí? Y el pernil de cerdo que es de hueso puro, pernil de cerdo, pero eso es costoso. Como todo en la vida, hay tipos de menús básicos, menos término medio y menos finos. Como el licor, tú consigues whiskies de 60 mil, puedes conseguir whisky de 200 mil, de 500 mil pesos eso sí ya depende como todo en la vida la capacidad uh -huh. económica de la persona entonces eso hace que una reunión pues vaya a cosas básicas cosas medianas cosas del como todo en la vida eso, eso es uh -huh. pero igual uno trata de, de atender un evento bien bonito y bien organizado eh, con su buena losa meseros bien presentados buena mantelería y pues uno no trabaja de acuerdo al gusto del cliente aquí está
1: es preguntando manera. Oscar en el 316-692-5274. Que sí. en esas rumbas, ¿usted a quién famoso conoció? ¿A cuál famoso conocido Están preguntando acá. Sí, le a demasiado. Tal vez cuando yo sí. a Reina
17: de Corazones, ha sido tal vez el sitio donde yo vi desfilar todo el Jepse Criollo de Bogotá de la época. La reina, los artistas, las modelos. Y gente con mucho poder económico porque pues eran sitios donde congregaba la sociedad y pues donde congrega la sociedad llega de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Como aquel hijo de rico multimillonario, como aquel que por tener tanto dinero puede entrar a donde quiera. Son sitios privados, sitios donde únicamente puede entrar ciertas clases de personas y donde únicamente hay un perfil de personas muy alto, ¿sí? y el artista, sí. el periodista de radio, de televisión del momento, el cantante, en fin, en esos sitios uno ve gente un de tótica. Pero igual uno trabajando. Quién, ¿De quién se acuerda? Y, ¿De quién se acuerda? Pues de artistas, muchos, sí. y de, de, de actrices Virginia Vallejo, de la época, Jimmy Salcedo. Pacheco, Fernando del Culebro Casanova, eh, Amparo Grisales, eh, La Reina de la Época, Susana Caldas, una niña que era del Chocó muy bonita que se llamaba Nora Perfecta Pereiro, que es una morena altísima divina, yo no sé, ya que se habrá hecho y estudió eso y para carrera diplomática. Eh, todas las reinas de belleza de la época las llevaban a las discotecas, y tenían su noche de rumba, esta señorita que después se volvió periodista a la CNN en Atlanta de Bucaramanga, en este momento. Ángela Patricia esta, Llaniot. Ángela Patricia Llaniot, reina nacional de la belleza en el año 83, y, y así hay muchas reinas y todo eso, pero pues igual uno al principio pues como que es un de ver tanta gente y muchas cosas, pero pues ya eso es, se vuelve normal porque es el trabajo de uno y, y va de negocio en negocio y de negocio en negocio va cambiando la gente hay gente que uno la vuelve a ver y hay gente que nunca la vuelve a ver, ¿me ¿no entiendes? ganaderos, bueno, industriales oiga Oscar los, y, los judíos, y, y Arte... los judíos eran muy sí. famosos, los judíos iban mucho a Stardust, iban todos esos judíos llenos de millones de dinero con sus escoltas, cubanillos de diamantes, eh, los prón del Colegio Colombo Hebreo, me acuerdo yo mucho. Pero igual, uh -huh. son sitios donde uno trabaja, pero tiene que está uno es un trabajo en sus cosas, concentrado uh -huh. en su en su evento, en su comida, en servir. Y ya pues al principio uno lo delumbra ver todo, por ejemplo, ver joyas, ver diamantes, ver esmeraldas ver carros de la época famosísimo, pero ya eso después con el tiempo a uno se le vuelve como, como normal, porque sea, es, que es el andaje, me de todos los días y uno está ese en su trabajo, su turno claro. y su propina y llevar plata para la
1: casa. Y eso se vuelve así. <risa> ya, y Oscar. hoy en
17: día pues sí, mi señor Tris
1: no y, 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 ¿Y artistas que se han presentado en esos sitios que dicen Uy, yo vi que cantó este que me, me encanta, está bueno, trabajando todo, pero ¿qué, ¿qué orquesta, qué banda? ¿De quién se acuerda?
17: A ver, un sitio donde yo podía ingresar por por, por por la gente con la que yo trabajaba Que era un José Ignacio pomboku que es un señor de la Sociedad Bogotana Sí. con una discoteca muy famosa que yo no fui allá porque pues, él tenía su grupo que se llamaba Keops, Club y 96 Carlos ah, 11 que también, sí. eso fue muy famoso
1: sí, un clásico,
17: Keops eh, allá en eh, presentaron no me acuerdo un grupo que llamaba Villas People, Village de Gay que era un grupo como de seis gringos que cantaban todo tipo de música así y eso era costosísimo y son
1: cosas que sí. yo pude ver por estar metido en ese cuento. <risa> y eh, en ver Verá... Es que, sí, eh, es que, Keop, en que era una cosa muy famosa. Keops alto, era,
17: pero al, era pero muy, allá muy era por socio. Pero ese Vilas sí. de Gate, tuve la oportunidad de verlo por la amistad que tenía con con ese tipo de gente. Me dejaban de entrar, no me acordaban un pez. Y, uh, y en Stardust vi a Daniel Santos y a Seria Cruz. Uf
1: uy qué bueno ah, ni el Porque santo.
17: Eran, eran cantantes que allá los por poder económico tan grande que tenía el cocheño de Sabez y ellos venían acá todo recuerda que hace 30 años todo artista tenía que pasar allá por la, la, la torta pero todos esos cantantes pasaban por esa discoteca y lo mataban y la gente pagaba. Y ellos iban y se presentaban. Y para uno era Celia a Cruz así en persona y verla cantar con su señor copito de nieve y ver a Daniel Santos que se tomaba como tres botellas de whisky para cantar sus boleros y sus cosas. Y orquestas como el Gran Combo de Puerto Rico, bueno, de la época que yo me acuerdo y orquestas puertorriqueñas muy famosas, artistas, ¿no? muchos cantantes de música romántica, que iban y se presentaban allá en Stardust y eso se llenaba y eso todo el mundo pagaba la boleta y entraba. Y eso para nosotros pues era magnífico porque era noche sí, de propinas de muy buen dinero.
10: Era Qué lo que bueno. yo
17: vi en Bahía y no, nunca vi ningún artista famoso, pero en Estardos sí sí los vi, en Estardos sí los vi y que son cosas que pues me quedan en el recuerdo en el hotel de Kendama era Richard Clayden, en el pianista entonces para uno fuera una novedad de la época y pues un es de lo que me acuerdo, sí, de lo que me acuerdo así en mi mente la sonora matancera también en alguna época la presentaron en alguna discoteca de esas en una avenida que a Bogotá y eso se a los ricos y todo el mundo iba allá porque dan su fiesta privada, pero pues no está trabajando, de pronto de momento usted se deslumbra, pero ya con el tiempo se acostumbra, eso es normal. Bueno, le agradezco mucho, feliz día y que tengan una feliz Navidad, gracias.
1: Y no va a me repita el teléfono, hermano, antes de que ah, se Ah, bueno, sí,
17: para las personas
1: interesadas este que, este, en, la, este, en el se está... Se ¿Se le están cocinando las papas o qué?
17: No, señora, está ahora ya no. Eh, las personas interesadas en que le atienda su reunión del 24 de diciembre, su reunión social del 31 de diciembre, o si alguna empresa mediana, grande o pequeña lo no ha organizado la expedición de fin de año, o algún evento social empresarial, bodas, 15 años, grados, comuniones, bautizos, en Bogotá y en La Sabana, Oscar Mayecha se la organiza con los ajimeseros y servicios integrales al GUAR. WhatsApp, 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 317 7630835 WhatsApp, 317 7630835 Y de las personas que escuchen mi mensaje en mi casa aunque les desean saber quién soy yo en Google, como Oscar Maecha Chachet, Oscar Maecha Chachet, Oscar Maecha ahí me encuentran. ¿Quién soy yo?
1: ¡Feliz
17: ahí, Navidad!
1: Maecha, espere que lo estoy googleando, Maecha, ah sí aparece la opción chef. Oscar, Oscar Maecha
17: Maech. Chef de seguido en Google para que sepan quién soy yo. Oscar Mahecha Chef en Google. Ahí me encuentran, ahí estoy, mi liquilín, lo que soy yo, para dónde vengo, para dónde voy, que ahí eso no, ahí no se pueden decir mentiras. Bueno, feliz amanecer y que tengamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias, feliz día bueno. señor todito.
1: Bueno, oiga, como buen oyente de Blau Bla, Bla, Bla Blu, este man no tiene afán ni el berra que yo nunca había visto una persona tan afanada a las 12 y 40 ¿no? pero bueno, eh, como buen oyente de Blau Bla, Bla, Bla Blu sabe que lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó, pues aquí le tengo a usted el cocinero mayor para Oscar Maecha El Día de Afán, el de la Afán. Thank <laughs> Cuatro minutos, bueno, nuestro productor Diego Garibello esta semana está de vacaciones, pero está reemplazando Ricardo Acevedo, que es un gran hombre de radio. Y ahorita por el interno estamos hablando y diciendo: Oiga, este señor Oscar Maecha nos hizo como una de vuelta de cassette muy brava. Eh, y, y, y dije: No, pues conéctese, va para la mesa, y conéctese con los audífonos, eh, Ricardo, que ya está conectado. Sí, señor. Así que también trabajó muchos años también en, en, en emisoras y además como DJ qué tal qué tal la, la cantidad de sitios que nos nombró Oscar no
18: pero semejante viaje que nos hizo por el tiempo en sí. el, y en el espacio porque nos recorrió sí. la 82 la calera y de sitios eh, de eventos como pues hoteles y clubes eh, uh -huh. pues me, me me devolvió perfectamente 20 años 30 años Exactamente, el cassette
1: Y eh, como hoy es miércoles de música de los 90 En esos sitios sonaban canciones como esta Yo no sé si usted se
18: acuerda, Richie A ver Claro, era esta de esta época
1: Esta, era era de esos sitios que nos estaba nombrando, de Reina de Corazones, sí. de Stardust, de Bahía, y el oyente que nos dijo de Colors, era este tipo de música, el House de los 90.
18: De Reina de Corazones, que no sé si se acuerda que había un programa, eh, había una claro. miniteca que se llamaba así, era de un par de, pues, obviamente los conocía, Dick B y el hermano, que no recuerdo el nombre, Dick B, uf, tenían un programa en una emisora... Tropical Que valga la pena la la, la la cuña olímpica Y que era merengada olímpica Creo que decían en los ochentas Sí eh, Por ahí también Empecé yo eh, A conocer a Pues a todas las minitecas que eran muy Muy pocas, era Reina de Corazones Era Disco Nice Que tenía un programa en ¿Sí? 88.9 Se llamaba Super Nice sí, sí, sí. Sí. Y, y Tulio Ahí yo conocí a Ajá. Tulio y a John, claro, McBride, claro. John McBride que hablaba únicamente en inglés así y eh,
1: que hemos tenido a Tulio haga a, a Tulio Recomienda sí. que lo hemos tenido aquí y tenía el programa de Disco Nice sí. eh, en la superestación, el programa arrancaba con esta canción oh.
18: Me acuerdo de unas caravanas que hacían las claro, caravanas. Claro, yo hacía caravanas. Era impresionante, era año 88, 87, bueno, cuando yo entré eh, a trabajar en radio como tal, y eh, paralizaban la ciudad completa. Salían desde la, desde la 51 con, eh, con 28, donde quedaban eh, las oficinas de NICE. O, o, de la, o de la superestación que quedaba en la 37 con 17 tal vez, 16. Y salían y llegaban hasta, hasta la 82. Era de verdad el tráfico, eh, imposible. Era, pues, ahora es imposible todo el tiempo, pero en ese entonces era, era muy raro ver un trancón. Y eran unas caravanas de kilómetros. Todos los carros, eh, sintonizando, eh, 88.9 en ese entonces, la superestación sí. Se llamaba sí, el la, la estéreo Antes, super estéreo sí. Y era una manta y eh, sí. Toda la ciudad estaba escuchando esa misión Ahí fue donde sí, yo increíble. aprendí Donde yo aprendí sí, a mezclar Escuchando a James A James A James a James. James James, eh, sí A así
1: a <risa> James, claro yo no, yo, no, yo no entiendo esa, lo, esa locura de la radio juvenil de en esa época, era una cosa impresionante. James González. Sí. Ah, bueno, aquí está. Listo. Sí, sí, sí. Eh, pero era una locura. Era una locura. Las caravanas me dice una, una móvil de una emisora haciendo caravana. y la gente en caravana por la calle echando pito como es... si hubiera... Ganado la selección. Y con, eso, con banderas
18: y, y, y encima del, de, de, del capó, del, del carro, sí. y o sea, una locura total, como, como cuando ganó el 5-0 eh, Colombia-Argentina. Eh, la misma vaina, la misma Tal cosa. Cual, sí, la misma vaina. Sí, pero, pero, pero versión radio. Sí. Eh, de esa, de esa, de esa. Señor? Y de nada, o sea, una caravana así nomás, y repartían sí, discos sí? y ya patrocinadores daban regalos y ya, pero no, por nada especial, o sea, no era un evento especial, era una caravana y punto. Oiga, yo yo creo que su, sus, sus papás y mis papás dirían, estos son
1: muy pendejos. <risa> o sea, ¿a qué van allá? No, que a la caravana, pero ¿por qué? ¿A qué? Porque, ¿qué, ¿No? ¿qué? ¿Qué van a dar? ¿Qué está celebrando? ¿Qué van a dar? no pues una calcomanía ahí de la de la emisora y ya sí claro yo a coronar calcomanía y quién pero pero para qué es esa vaina
18: no pues para estar ahí y bueno le estaba hablando de las de las que eran muy contadas era reina de corazones era eh, super nice y era the best eh, mega fiestas la Villalobos la Villalobos claro Villa como Bellalobos. si después Villalobos en un sitio que se llamaba el Hostal eh, Hostal San Gabriel Hostel hostelería San sí, Gabriel hostelería San Gabriel hostelería San Gabriel sí, sí. En, en... Y eh, en ese entonces eran las video fiestas, que era, pues sí. en ese entonces ver un video era pues una cosa, pues, después apareció en tv, pero, pero en ese entonces conseguir sí. videos era una cosa pues eh, eh, muy difícil, muy rara, muy exótico. Claro, y los, los acetatos los vendían en el centro,
1: pues esas vainas eran importadas. O si uno tenía eh, eh, primo envilletado, pues le encargaban los acetatos. Sí. Los que tenían Miniteca, les encargaban la música al, al primo, o al tío en que viajaba a Estados Unidos y les compra, le encargaba uno eh, sencillos, que es eh, una canción, pero en diferentes versiones, como esta de Sonia que están aquí.
18: imperdible en proms en eh, bazares en eh, bueno en toda clase de fiestas yo hice muchas fiestas con villalobos eh, canciones imperdibles no y unos sí, himnos claro. completos
1: eran himnos eran himnos de, de la música house en ese oiga y si sí, no nos nombró demasiados sitios nuestro oyente, me gustó, me gustó sí, esa llama Lo que pasa es que se, tenía como una fan el verano. no es que no ha, puesto, no, no ha puesto ollas o quién sabe qué pasó, pero alguna vaina rarísima. Bueno, otra canción también que sonaba que también era himno imperdible era esta.
18: Banderas box.
1: Épocas hay de, de, de miniteca también en la en, el, en la 116 con 19. También existía otra
18: discoteca que se llama La Fuente Azul. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Eh, claro, arriba de la autopista, ¿no? Uh -huh, sí. sí, 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 claro. Sí,
1: 116 con 19, La Fuente Azul. Bueno, ahí sonaba, sonaban estas canciones. Oiga, pues bueno, ha recordado Reina de Corazón, Stardust, Bahía, Colors. Eh, Samerón
18: Disco mmm... Bueno, también no, no olvidar de Discovery y Discovery. Discovery Discovery que quedaba en la 37 al lado de RCN Radio Donde ahora quedan las oficinas la de RCN Radio claro.
1: Ahora quedan las oficinas, ahí era, ahí era una discoteca Oiga, pero verdad, lo que decía Oscar Eran sitios donde caían 3.000 personas mm -hmm, ya, sí. ya usted ya no le mete 3.000 personas pero Bueno, si hay un sitio te... que se,
18: se le mete 5.000 sí. Teatrón
1: ¿Cuál? Ah, bueno, sí, eso es otra cosa. Sí, Teatrón, que es una... Para los que o están sea, fuera de Bogotá, es un sitio de rumba gay en Bogotá que tiene cinco ambientes. Entonces, usted le gusta esta música? Pues hay un ambiente con esta música que
18: está sonando y de fondo. y si que era? salsa, se mete al otro. ¿Y ¿no? qué era Teatrón? Dijeron, un teatro. Era un teatro de cine, donde el cabían teatro de cine es, dos mil personas. Sí, dos mil personas.
1: Y, y lo convirtieron en... Igual no solamente el teatro, sino lo ampliaron. Lo ampliaron, sí. Y hay shows, shows y drag queens, y bueno... Y, eso es un, un sitio de rumba muy bueno en Bogotá. Tiene, mm. Demasiada oferta. Y va mucha gente. Es muy, muy exitoso.
18: Teatrón. Sí, sí, sí. Hace bien, muchos años. El, el, el sábado pasado fue la fiesta de clausura. Fiesta Blanca. Ah, bueno. Ah, ahí ahí estuvimos. Ah,
1: bueno. Ahí está. Buen, buen sitio, buen sitio Teatrón. La, la rumba en Teatrón es bien importante. Bueno, eh, ¿qué, cancio, ¿qué otra canción así para que nos despidamos ya? 12.54. No me recuerdo. Anything ah, box. sí, espérate que aquí está Living Lee, li, espero tengo ah, li, más Más fácil el, el artista Anything in, Box in oblivion. Ah, sí, aquí está Es esta, Living in, 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 eh, Yo creo que es esta la versión Que es la versión chévere Vamos a ponerla desde el principio Para que suene aquí esta noche En Bla Bla, Bla Blue 12.55 en el recuerdo Ahora sí Excelente. Esta sí es. Anything Box, una canción también de esos años 90 que sonaban en esa cantidad de sitios que nos nombró Oscar, ahí nuestro querido chef, eh, que está brindando sus servicios para que ustedes lo puedan contratar en esas fiestas de fin de año. Ya uno con 30 años de experiencia, pues sí, las ha visto todas y no se sorprende con lo que yo está preguntando, pero qué artistas famosos y todos, eh, pero reinas si y la. Pero venga, pero grupos, sí. Tita puente, ya. No es normal, normal, así como cuando uno está ahí que y Celia Cruz. Sí, se bueno, todos los artistas que vio y todas las reinas y todos los famosos y toda la gente de jet set de esa época. Bueno, 12:57 vamos llegando al final de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos por eh, su sintonía, mm, pero ya llegamos al final de nuestro programa por la noche de hoy. La cita es para que nos encontremos después de las 10 de la noche aquí en vivo en Blue Radio. Eh, les tenemos siempre, como de costumbre, en la primera hora, invitados de lujo. Les tenemos esta noche, después de las 10, Amado Martínez, una escritora y guionista española. Eh, bueno, va, a, además es amante de la radio, vamos a hablar cosas muy chéveres con Mado Martínez. Y tenemos obviamente música de los 90, por eso es que me animé a ponerles musiquita de los años 90 también. Eh, los miércoles en Blablabla Bla, Bla, son miércoles de música de los años 90. Y, y también tenemos miércoles de tutoriales radiales. Les tendremos instrucciones para que todas las noches sean Nochebuena. ¿Ah? Y todo esto con una sexóloga queridísima que tuvimos hace un par de semanas que es Carolina González, Carolina González es una sexóloga paisa, es una tesa y nos va a enseñar, nos va a dar truquitos para que todas las noches sean Nochebuena, miércoles de Tutoriales Radiales en La A todos muchísimas gracias por su sintonía Ya está listo Javier Segura con voces y sonidos Nos va a hacer una actualización de las noticias Más importantes de Colombia y el mundo En el Control Master El señor Andrés Bernal La producción reemplazando esta semana a Diego Garibello el, La voz que ustedes escucharon Ricardo Acevedo Mi nombre es Mauricio Quintero Quien nos espera a ustedes en BlaBlaBlu Bla, Conversaciones para gente despierta Muchas gracias y hasta entonces Chao, chao, gracias
0: es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo.
9: Soy Franci, la voz popular de
15: América. ¡Venga! Los saluda Rubén Darío la Rubén
0: yo. Soy Fabio Rubial. Los saluda Miguel Happy Lord. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue. De 10 de la noche a un de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. En Blue Radio, desde el día 1,
1: desde el primer Aquí partido,
0: blue radio, blue radio, en todos radio, punto, los, de los estadios,
1: de Qatar 2022.
0: en todos los momentos, en cada gol, gol, gol en gol. cada día de este mundial, vivimos toda la emoción del fútbol. Gol de Argentina. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 concluye con un campeón, Argentina. Es mundial. es mundial, mundial es Blue
2: Gracias Leo, gracias Diego
0: Blue Radio, blue
2: Radio es mundial.
0: La alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com porque la verdad
4: es de todos una de la mañana y dos minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. La disparada del dólar y el aumento del salario mínimo están entre las principales preocupaciones del banco de la República, que intenta controlar la inflación. Eso según las minutas de la reunión del pasado viernes, Marcela Peña.
10: El incremento del salario mínimo en 16% fue una de las razones por las cuales uno de los codirectores del Banco de la República pidió que se hiciera un incremento mucho más agresivo de las tasas de interés. Según esta persona, incrementar el salario así no solo aumenta los costos de las empresas, sino que se convierte en un referente muy negativo para que todo el mundo le suba 16% a los productos y servicios. En contraste, otro miembro, que suponemos es el ministro de Hacienda, está diciendo que no, que el acuerdo tripartito simplemente tuvo en cuenta la inflación que ya han pagado este año los hogares más pobres y el incremento de la productividad y que eso solito ya da el 16%. A los otros cuatro directores que fueron los que pidieron el incremento de 100 puntos básicos que finalmente se hizo, lo que les preocupa es el dólar. Con un incremento del 20% en el último año es de esperar que eso se traduzca en más presiones para el costo de vida.
4: Gracias, Marcela. Una de la mañana y tres minutos fueron capturadas cuatro personas esta noche en Mocoa por transportar más de 300 kilos de marihuana que irían al exterior
15: Jairo Figueroa. En un puesto de control de la policía de carretera fue inmovilizada en la vía Mocoa-Pasto, una camioneta en la que eran transportadas más de 600 libras de marihuana, al parecer procedente del departamento del Cauca, y que tenían como destino Ecuador y Perú. El coronel Nelson Rodrigo Sepúlveda Figueroa, nuevo comandante de la policía en Putumayo, manifestó detalles de este golpe contra el narcotráfico. Se realiza un registro a un vehículo tipo camioneta, destacas, de
13: hallado. Eh, en, en modalidad ocultamiento, bajo material de construcción, 277 bloques, aproximadamente 300 kilos de marihuana prensada, la cual tenían como destino el municipio de Puerto Asís. Y está en materia de investigación con labores de inteligencia y policía judicial.
15: Las cuatro personas, entre estas el conductor del vehículo, su acompañante y los campaneros que iban en moto, serán presentados por la fiscalía ante un juez este miércoles.
4: Una a la mañana y cuatro minutos, los alcaldes de Puerto Nari y Puerto Triunfo en el Magdalena Medio Antioqueño protestan por la reducción de los recursos que provienen de las regalías que les entrega el gobierno nacional, Julián Vázquez.
16: De los 12 mil millones de pesos de regalías que ingresarían a Puerto Nar en 2023, el gobierno les notificó a última hora que solo recibirán 4 mil millones de pesos. Lo mismo pasa con Puerto Triunfo, municipio al que le habían asignado seis mil millones y que ahora solo recibirá 60 millones. Situación que tiene en apuros a los alcaldes de estos dos municipios del Magdalena medio antioqueño, pues varios proyectos como los malecones turísticos para la defensa del río Magdalena, que ya ya habían sido contratados, quedaron sin recursos. Jamel Mejías, el alcalde del municipio de Puerto Nare.
3: Nos estamos hablando de hacer una protesta social porque eso va en contra de que los programas sociales que tenemos en los municipios, como el PAE, transporte escolar, alimentación del adulto mayor, y las obras de infraestructura.
16: Los alcaldes asocian esta reducción en las regalías a las malas proyecciones de Ecopetrol en relación con las reservas de petróleo en Colombia.
4: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y cinco minutos, la noticia en desarrollo, el accidente de un bus de expreso bolivariano en el sur del departamento de Nariño ocurrido esta noche, deja por ahora dos personas muertas y 25 heridas. El conductor del bus le de confirmó a Blue Radio que el vehículo perdió los frenos y se salió de la vía. Se estima que unas 35 personas viajaban en este vehículo que cubría la ruta Pasto y Piales. La cifra que es en noticia, EcoPetrol obtuvo un crédito por más de mil millones de dólares para al manejo de deuda pública externa. Y quedamos atentos a la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, que denunció que el abogado federal de su hermano Álvaro Córdoba fue víctima de un millonario robo en Bogotá. Según en la denuncia, tres hombres eh, se acercaron en motocicleta al abogado y le robaron un reloj Rolex evaluado en más de 125 millones de pesos. El desarrollo de esas y otras noticias en BlueRadio.com continúen ahora con Blue Música.
12: Compra en la venta de regalo de último momento en Macy's y ahora 20 a 60%. Además, un 20% menos extra en ideas de regalo increíbles con tu cupón o tarjeta Macy's. ¿No estás seguro qué comprar? Deja que ellos elijan con una tarjeta de regalos de Macy's. Compra temprano o tarde en tu Macy's más cercano y recibe tus pedidos más rápido al recogerlo en la acera o en la tienda. Además, usa tu Macy's Money en cualquier cosa. No hay excepciones de mercancía. Más detalles en Macy's.com barra Macy's Money. Ahora, precios en oferta y liquidación, aplican excepciones.